0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Hour 360 épisode numéro 10 aujourd'hui. Cette semaine, moi puis mes invités, on revisite le film de 2018 Incident in a Ghostland. Donc là pour cette semaine, euh, j'ai besoin de vous plus que jamais parce que après avoir écouté l'épisode, j'aimerais vraiment ça que vous preniez un petit deux minutes pour m'écrire à savoir si vous avez aimé la formule de l'épisode. Parce que dans le fond, j'ai décidé pour la première fois d'y aller plus discussion libre au lieu de raconter le film scène par scène. Et là, quand j'ai des invités, euh, j'ai l'intention d'y aller plus dans cette formule-là. Donc, si vous avez aimé, ben, tant mieux. Par contre, euh, si vous préférez le pas à pas plus en détail, bien évidemment, je vais revenir à cette formule-là. Ceci dit, avant de vous envoyer vers l'épisode, j'ai un petit truc à vous dire. Euh, là, je vais m'adresser vraiment aux gens qui habitent la grande région de Montréal, le samedi 28 mai 2022, soit dans un peu moins de deux semaines si vous écoutez l'épisode à sa sortie, il va y avoir un événement à Montréal qui s'appelle le ciné Bazar. Ça, ça se trouve être un événement où il va y avoir plein de gens qui vont louer des tables afin de venir vendre leurs films. C'est un genre de petit marché aux puces, si on veut. Et cet événement-là va avoir lieu à l'extérieur dans un stationnement situé au 2275 rue Holt. H-O-L-T et euh, je vais définitivement aller faire mon tour. C'est la première édition où je vais y aller. Je sais que ça fait déjà deux ans et demi qu'il y a pas eu d'édition à cause de la COVID, donc euh, je pense que les passionnés ont vraiment hâte euh, de s'y retrouver. Moi, je m'en vais là euh, vraiment dans le but de m'acheter une tonne de films que je n'ai pas encore dans ma collection. Et je sais aussi que Mick de Horror Podcast Québec, lui, il va avoir une table pour venir y vendre ses films. Donc si vous avez envie d'aller vous acheter des copies physiques de films et de rencontrer plein de passionnés, ben c'est évidemment un rendez-vous à ne pas manquer. Donc euh, sur ce, je vous laisse aller écouter l'épisode avec mes deux excellentes invités. Bon podcast tout le monde. Que cette semaine, mes invités au podcast, c'est deux de mes bons chums du Podverse et j'ai nommé Joël et Capot du podcast Déjà vu. Comment ça va les chums Ça va <rire>
1: Moi, là, pour vrai, ça va pas tant bien, puis je vais te dire pourquoi. Parce Damn. que les allergies printanières sont commencées. Puis, man, j'y goûte tellement, là. En ce moment, c'est sépacol, j'ai de la misère à parler parce que j'ai une toux sèche. Puis, pour vrai, j'y goûte. Mais c'est pas grave, garde. je suis là, fidèle au poste. J'ai un rendez-vous de longue date, puis je suis content d'être là, puis de parler d'un bon film. Mais... Ben, d'un bon film. On verra plus tard, mais oh. un film, je suis content de parler d'un film avec toi, Alec, puis Capo aussi, encore une fois. Fait que je suis là, moralement. Mon corps me lâche, mais je suis là. Ok, cool. En fait, c'est ça. Moi, aujourd'hui, on va parler de Incident
0: and a Ghostland. Puis ça, c'est un film que j'ai imposé au gars de Déjà Vu. En fait, ça fait un, quand même un, déjà un, un bon moment que je les ai invités à mon podcast, même que je les ai invités avant que... Euh, il switch de membre parce qu'au début il y avait un troisième membre dans leur équipe qui s'appelait Maxime. Ils ont switché pour Simon. C'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Euh, il va être là dans un autre épisode. Fait que c'est ça. Aujourd'hui on va parler de Incident in Ghostland. Je suis vraiment très curieux d'entendre vos takes. Vous m'avez laissé un peu percevoir entre les branches que c'est peut-être pas. Vous n'avez peut-être pas autant aimé ce film là que moi. Moi personnellement je le, je le considère même quand que j'ai été reçu à TSLP pour la première fois Terreur sur le Pod, je l'avais inclus dans mon top 5 horreur à vie, là, ce film-là. Donc, euh, je suis quand même très, très curieux d'entendre votre take là-dessus. Et là, les auditeurs, comme vous le savez, euh, à chaque fois que je reçois des, des invités, je leur demande de me préparer un petit top 3, mais pas un top 3 de leur film d'horreur préféré. Là. Non, non, un, film de, un top 3 de films d'horreur qui leur ont fait le plus peur à vie. Euh, ça peut être traumatisant, choquant, peu importe les raisons, ça peut être quand ils étaient jeunes, ça peut être récent. Donc, euh, je suis vraiment très curieux d'entendre ça parce que Joël et Capo c'est deux cinéphiles. Euh, je suis comme pas dans la game comparé à eux. Peut-être pas au niveau de l'horreur, mais ça va vraiment être intéressant d'entendre ce qu'ils ont à dire. Je sais que Capo va sûrement nous, nous offrir des choix euh, pas très conventionnels. Fait qu'on <rire> va, à... va commencer avec Joël. Euh, Joël, je suis très curieux d'entendre ça, mon gars. Euh, Shoot-moi ton top 3 de films d'horreur
1: qui t'ont fait la plus peur à vie. Pour vrai, là, ça n'a pas été dur. Je pensais que ça allait être dur pour moi de trouver ça. Ça a été super facile. Je me suis rappelé dans mon jeune temps, quelqu'un qui m'a foutu des jetons. Puis j'en ai. C'est pas, pas beau, hein. J'en ai trouvé trois qui ont foutu. Euh, le projet Blair, le The Blair Witch Project, la première fois que je l'ai écouté en VHS, euh, je ne l'ai même pas fini. Euh, J'avais la méga chienne, pour vrai. Je, je trouve que le film est tellement efficace, puis justement, ça fait une couple d'années de, de, que je me dis, faudrait que je réécoute, puis on dirait que j'hésite, parce que j'ai peur de briser cette image-là du film. Mais je trouvais tellement que le film était fonctionnel pour un fan un de footage. Je res, respecte ce film-là, pour vrai, je l'adore. C'était gros quand ça sorti, sorti le là.
0: Ouais, puis ils vont faire un remake d'ailleurs, euh, je pense, l'année prochaine. Fait que, euh, ouais, j'ai vraiment hâte de voir ça au goût du jour. Mais non, c'est un Christy de bon choix. Je suis 100% d'accord avec qu ce que tu dis.
2: Moi, j'ai une petite confidence à vous faire. Là. Euh, pour vrai, les fan footage, moi, c'est ce qui me fait le plus peur tout le temps, à tout ouais. coup. Fait que, moi, tout, j'en ai un dans mon top 3. Spoiler. Nice. Mais, euh, sincèrement, les fan footage, c'est toujours réparant. Pour moi, je ne catch pas. On dirait que peu importe le film, puis même s'il est pas tant bon, j'ai peur parce qu'on dirait que cette espèce de touche de réalisme-là euh, me, me creep bien raide. Là. Exactement. L'effet le, 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 de la caméra à l'épaule rajoute vraiment
0: beaucoup au réalisme. Puis le trois-quarts des de footage aussi, il y a beaucoup d'improvisation, donc ça rajoute vraiment à la spontanéité des acteurs. Puis euh, c'est ça, ça vient ajouter au scénario, fait que on y croit un petit peu plus. Euh, yeah. Vas-y pour Ex le reste
1: de tes films, mon Joël. Écoute, le deuxième, je vais te nommer, je suis pas tant original, là, mais euh, le premier exorcisme, je me okay. souviens, comme si c'était hier, pourtant je pas vieux, je devais avoir genre 8 ans, j'étais au club vidéo avec un de mes chums, on se dit « Hey, faut le louer, tout le monde parle de ce film-là, on a loué la cassette, Puis je me souviens qu'on l'avait arrêté quand elle descendait les marches de reculons, là, sur les pattes de reculons, genre à l'envers, ben 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 oui. on a arrêté ça là, puis on a dit hey, « on n'est pas capable d'écouter ça, on a eu la grosse chienne <rire> pour vrai ». Ah, c'est cool de se rappeler ça, pareil, parce que honnêtement, à j'ai plus peur d'un film. Puis là, de me dire que ça m'est déjà arrivé d'avoir peur, c'est hot. J'ai ben hâte toujours que je vais en avoir peur.
0: Certain, man. Puis justement, au cas que vous ne le saviez pas, là, dans le fond, à chaque fois que je demande ça à mes invités, c'est que à la fin de ma saison, je vais écrire, dans le fond, je vais faire une banque sur Facebook avec tous les films qu'on m'a proposé. Euh, dans le fond, les films les plus épeurants là, de tous mes invités. Donc. Euh, les auditeurs qui cherchent des films épeurants à écouter, ben, ils auront juste à fouiller dans cette banque-là. Puis ça vient tout de cinéphile. donc euh, je pense pas qu'ils vont écouter du coup de la crap là, euh, Ils vont hmm. avoir leur l'embarras du choix.
1: C'est cool, c'est une bonne idée ça, Alec. Yes mon sir. dernier choix, c'est mon film d'horreur préféré avant le time. Je l'ai déjà nommé une coupe de fois. C'est le premier mm. Evil Dead. Ça aussi, je l'ai découvert en VHS avec des amis. On n'était pas très vieux. Puis on ne l'a pas fini la première fois aussi. Fait que c'est trois VHS que j'ai pas fini à mes premières fois. Excellent fun. <rire>
0: Ça coûtait cher de vidéo, ça?
1: Euh, ben, écoute, tu sais, dans ce temps-là, c'était quand même des vieux films que je pouvais euh, garder, genre 3-4 jours pour 2 piastres. Tu sais, c'était pas cher. Fait que je, je, je réessayais, mais le jour après, tu comprends? Mais oui. sais, le vendredi soir, que c'était ça le plan, hey, à soir, on écoute Evil Dead, j'étais pas capable. Fait que c'est des bons souvenirs.
0: Ben oui, certain, c'est trois Christy de bon choix. OK, là, on s'en va plus dans le dark web de la cinéphilie. Je ne sais pas si ça se dit. Euh, on va <rire> aller voir mon bon chum Capo qui, d'après moi, va me
2: sortir trois titres dont je ne vais jamais avoir entendu de ma calice de vie. Peut-être un des trois. Les, les deux autres, je pense qu'ils sont assez connus. Là, mais il y en a un des trois, définitivement, que je sens que personne ne connaît ici. Euh, je vais commencer par le troisième. Euh, Gunjam Hunted Asylum. Un film que j'avais proposé à euh, Horreur Podcast Québec pour euh, leur espèce de mois des, euh, des, des propositions du public. OK. Euh, puis ça n'a pas été retenu, évidemment, parce que c'était un espèce de concours de popularité. <rire> dans <rire> un homme, personne ne connaît ça. C'est un film d'horreur coréen, évidemment. évidemment. Ceux qui me connaissent savent que j'aime le, le cinéma coréen. Il fallait que j'en plug un. Mais pour vrai, ce film-là m'a fait terriblement peur. Puis c'est pas un film incroyablement beau, mais c'est un film incroyablement épeurant. Ça fait un petit peu penser à Paranormal Activity, mais c'est genre une gang de jeunes euh, qui ont entendu parler d'une maison hantée, puis qui vont dedans avec des caméras pour filmer ce qui se passe, puis voir s'il se passe finalement vraiment de quoi. Puis euh, sans spoiler, il euh, y a une salle dans ce film-là, euh, la chambre 300, quelque chose. En tout cas, c'est mémorable là, pour vrai tout ce qui se passe dans cette salle-là. C'est une salle spécifique dans laquelle il se passe toujours de quoi être de fucking horrible. Euh, un film à écouter, c'est vraiment intéressant. Puis ça mélange un petit peu le fan footage à euh, film de maison d'horreur un peu. C'est okay. ça qui est intéressant. Là. Ben, tu me
0: l'as fucking bien vendu, mon gars. C'est clairement un, un film que je mets sur ma watchlist à l'instant, man. Vraiment intéressant. Good.
1: Tu m'en parleras. Si t'écoutes, faut que tu fasses écouter ce film-là, Seb. Yeah. La balle est dans le camp. Tu l'as-tu <rire> vu, je... Non. Mais okay. moi aussi, ça m'inspire confiance.
0: <rire> ouais, vraiment, man. C'est le super bien vendu. OK, shoot-moi ton deuxième. En deuxième position,
2: euh, des films qui m'ont fait le plus peur, euh, Butterfly Kisses. Oh, OK. Savez-vous c'est quoi? Pas en tout. No! no. OK. C'est un film qui a été recommandé par Chloé de, du podcast d'Horreur Québec. OK. Euh, suite à... Sur notre Discord, là, juste, je, fais une, je fais une espèce de publicité, là. Déjà ben vu, oui, on ben a oui, un ben Discord ben oui. sur lequel on, euh, euh, on invite tout le monde à partager des affaires. Puis, il euh, y a quelqu'un qui avait proposé euh, The Empty Man, qui est un film relativement récent, euh, puis le concept de Butterfly Kisses ressemblait un peu à ça. Fait que là, Chloé, elle a comme fait « Hey, je vous, je vous plug ça. » J'ai écouté le trailer, j'ai comme fait « Juste écouter le trailer. » Juste la prémisse de ce film-là me fait freaker. Je vous explique la prémisse rapidement. C'est... Euh, C'est, il y a 50 ans, euh, des jeunes étudiants en cinéma... Euh, C'est peut-être pas 50 ans, là, je, je me rappelle plus exactement. Des jeunes étudiants en cinéma euh, sont intrigués par... Euh, par un, un, une espèce d'une légende de, de leur ville natale euh, dans laquelle euh, les gens disent que si tu te mets au bout d'un tunnel, il euh, y a un tunnel dans cette ville-là qui est au bout d'une traque de chemin de fer, puis si tu te mets au bout de ce tunnel-là puis tu regardes à l'autre bout, euh, puis que tu réussis à ne pas cligner des yeux pendant une heure, tu vas voir une silhouette apparaître à l'autre bout du tunnel. <rire> ok wow. Suite à ça, chaque fois que tu vas cligner des yeux, la silhouette va s'être approchée de toi. Oh shit. Jusqu'à ce qu'elle arrive à toi. Fait que là, à partir de ce moment-là, tu peux plus cligner des yeux ou tu dois garder tes yeux fermés indéfiniment. C'est freakant. Hein? Juste l'idée là, l'idée cette, cette espèce de légende là. Puis évidemment, ben, le film existe parce que, euh, parce que finalement, on va voir ça là. On va voir que cette légende-là est vraie. Puis c'est un fan de footage le film. Fait que c'est un film dans lequel euh, une espèce de faux documentaire qui parle de ce fond de footage là. Euh, un gars qui a eu la merveilleuse idée, de, au lieu de regarder à l'autre bout du tunnel pendant une heure, là, qui est chose quasiment impossible, là, apparemment, pour l'humain, euh, il a décidé de filmer pendant une heure l'autre bout du tunnel. OK. Puis, euh, après une heure, il a fermé la caméra, puis suite à ça, euh, à chaque fois qu'il filmait, il voyait une silhouette à quelque part dans ses, dans ses tournages. Ah oh, ouais. Ah ouais. Puis à chaque fois, la silhouette s'approchait. Fait que, tu finalement. En tout cas, j'en dis pas plus, là. Pour pas vous spoiler, mais c'est fucking horrifique, man. J'ai chié à terre, puis j'ai eu de la misère à dormir. Ah, c'est
0: clair, ça me fait penser à Lights Out un peu, là, Ça a une petite vibe, là. à chaque fois qu'ils ferment une, une lumière, on voit une silhouette qui apparaît. Ça a l'air d'être un peu le même style de vibe, là, Mais Butterfly Kisses, euh, les auditeurs, mettez ça sur votre watchlist.
2: Il y a de quoi d'un peu euh, Blair Witch Project aussi dans ce film-là. C'est clairement une inspiration parce que dans le film. Dans le faux documentaire, il y a une entrevue avec le réalisateur de Blair Witch Project qui dit C'est pas vrai ça, cette, cette espèce de fan footage-là, c'est clairement un film d'horreur qu'ils ont voulu faire, puis tout. Là. Okay. Juste pour ajouter un réalisme à la chose. C'est intéressant.
0: Cool, man. Fait que, chaute-moi ton dernier qui doit être encore plus dark que dark.
2: Ben, c'est <rire> ça. Là, mon dernier, pour vrai, j'ai. Juste pour vous dire, là, avant de le nommer, j'ai. Cet film-là, quand je l'ai fini, j'ai pleuré de peur. Oh, j'avais les larmes aux yeux tellement que j'avais peur. J'étais comme. Qu'est-ce que je viens de voir? C'est pas, Je pense pas que c'est le genre de film d'horreur qui va faire peur à tout le monde. C'est un film d'horreur qui est vraiment psychologique. Puis c'est euh, vraiment la manière de présenter les choses qui fait que c'est terrifiant. Fait que t'arrives à la fin du film, puis tu te fais présenter euh, quelque chose qui me donne encore des frissons aujourd'hui, un espèce de mélange de, de bonheur puis d'horreur absolue. Je sais que Simon, notre, notre troisième membre de déjà vu, l'a écouté et il n'a pas autant de tripé que moi. Par contre, celui que Simon remplace, euh, il, était not, il était membre avec nous, Maxime. Euh, lui, euh, il a eu autant peur que moi. Il a fini le film et il capotait. C'est peut-être pas un film qui va faire peur à tout le monde, mais moi, c'est le film vraiment qui m'a fait le plus peur ever. J'étais. Pour vrai, je, je shakeais à la fin de, de cette écoute-là.
0: Est-ce que c'est un film que tu as écouté quand tu étais kid ou c'est une écoute récente?
2: C'est une écoute récente, puis les trois films d'ailleurs, c'est des écoutes récentes. Sensor, okay. c'est un film, je pense, de 2021. Là, OK, film, ok,
0: tu parles de récent. censure.
2: là. Ouais. OK, ok, ok. Oh shit. Ah, c'est vrai, je ne l'ai même pas nommé. Non, non, c'est ça. Je parlé sans nommer le film. Mais c'est ça, c'est Sensor, mon number one. Okay. Pas si tu l'as vu, Alec? Ben
0: oui, je l'ai vu. T'as suivi, on en a parlé. Euh... On a parlé récemment, ouais. Ça brosse!
2: Euh...
0: <rire> OK, man. Ah oh, ouais, Sensor t'a foutu la chaîne à ce point-là. Wow! Genre, oh, OK c'est Clairement, tu as vu quelque chose que j'ai pas vu, parce que, au niveau de l'aspect technique, ce film-là, il est incroyable. Ouais. J'adore l'histoire sur papier, genre, je veux la job à cette fille-là. Dans le fond, c'est l'histoire d'une fille qui comme travaille, comme, euh, euh, comme elle fait des ratings pour des films, là, dans le fond, si on veut. Là. Dans le fond, elle écoute les ouais. films, puis elle décide si ce film-là va être censuré ou pas, et s'il va passer. Mais ouais... Euh... OK, je... on s'en reparlera un autre fois, là, mais je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui t'a fait peur à ce point-là, là, parce qu'on veut pas spoiler mais nécessairement. C'est ça que je dis
2: que c'est pas, euh, c'est sûr que ce n'est pas un film qui va faire peur à tout le monde, mais par contre, ceux qui sont touchés par l'horreur de type David Lynch, euh, l'horreur vraiment psychologique, puis ceux qui ont eu peur en écoutant, euh, mettons, la dernière saison de Twin Peaks, si vous savez c'est quoi... Euh, pour vrai, ça c'est l'horreur pour vous là. vous allez freaker ben red.
0: ok man, mais wow c'est ça, ben, je l'ai vu, là, mais clairement tes deux autres films, je mets ça sur ma liste Joël aussi, trois très bons choix Evil Dead, Joël, il avait... pas Joël, mais Bruno Terreur sur le pod l'avait déjà mentionné, mais je pense que les deux autres ça n'avait jamais été dit encore donc, euh... excellente suggestion les boys, je suis vraiment très très content ok Maintenant, on va passer à la petite entrevue. Donc, euh, comme à l'habitude, quand je reçois des invités, parce que euh, jusqu'à présent, j'ai juste reçu du monde qui avait des podcasts, puis je pense que toute ma saison, ça va pas mal être ça. Donc, euh, euh, c'est ça, dans le fond, les deux gars que je reçois aujourd'hui, ils ont un podcast qui s'appelle Déjà vu. Je ne sais pas qui veut commencer, mais j'aimerais ça savoir, dans le fond, là, pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce que vu que c'est un podcast d'horreur, vous faites plus du cinéma généralisé, vous faites un peu de tout. Euh, Déjà vu, c'est quoi le concept? Comment ça marche?
2: Tu sais, juste pour que les auditeurs aient une hum. petite idée, là, de, 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 de c'est quoi votre podcast, en fait? Déjà vu, c'est trois choses. Premièrement, c'est un podcast de cinéma généraliste. On trouvait qu'il en manquait un petit peu. Euh, on s'entend qu'il y a beaucoup de podcasts d'horreur, puis c'est pas une mauvaise chose. Juste que nous autres, on voulait parler de cinéma en général, on très plus sur le cinéma. Deuxièmement, déjà vu, c'est quoi? C'est euh, des discussions casuales. Fait qu'on n'est pas des journalistes, on n'est pas des chroniqueurs euh, diplômés, on est du monde qui parle de cinéma pour le plaisir, puis euh, on essaie de rendre ça un petit peu comique, fait que c'est l'objectif c'est vraiment juste de... une discussion de style pub un petit peu autour d'une bière après avoir écouté un film, euh, c'est l'espèce d'atmosphère qu'on cherche à mettre, puis c'est un petit peu inspiré aussi, euh, je dirais, des podcasts humoristiques, à la fois des podcasts humoristiques, puis des podcasts euh, euh, sérieux un peu, c'est plus plus sérieux des cinéma ou ouais. de jeux vidéo, là. Puis finalement, déjà vu, c'est aussi axé sur la communauté. Fait que nous autres, euh, un de nos objectifs premiers, c'est d'impliquer la communauté dans, dans nos décisions. Fait que quand on inv un invité, on lui demande de choisir trois films. Ces trois films-là euh, sont euh, votés par le public. Puis le gagnant de ce vote-là... Euh, ben, c'est le film duquel on parle. puis Ensuite de ça, il y a d'autres choses. Il y a aussi le jeu des trois r qui implique le public. Euh, le jeu des trois heures. bon si vous voulez savoir, je ne vous dirai peut-être pas les règles là. là ça... Mais allez voir son notre page, vous allez comprendre c'est quoi le jeu des trois c'est Finalement, c'est un fuck-mary-kill euh, de cinéma. De trois films, tu choisis lequel tu gardes, lequel tu, euh, tu tues puis lequel tu... Euh... Nous autres, c'est modifié pis euh, c'est ça sinon on a un Discord et tout comme je disais fait que, on, on essaie d'impliquer le plus possible la communauté là-dedans Puis c'est un petit peu l'essence euh, du podcast aussi là, qui est là
0: ok man, mais avant qu'on passe à Joël dans le fond je veux juste, euh, pour les auditeurs je veux juste encenser tout ce que Capot vient de dire ces gars-là se donnent corps et âme pour leur podcast, je vous jure ils font des analyses cinématographiques que même moi je, 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 je dirais, jamais j'aurais le, le corps de leur connaissance Là, c'est super intéressant ils ont toujours des capo. super belles opinions. <rire> euh, capo, justement, lui, c'est vraiment un gars qui va vraiment euh, analyser <coughs> beaucoup, mais tous ses, euh, ses propos sont, sont toujours on point, puis euh, c'est jamais comme... Il parle pas à travers son chapeau, ce gars-là. Fait que si vous connaissez pas déjà vu... Les auditeurs oh, attends,
2: attends un peu, je t'arrête. Des fois, je parle au travers de mon chapeau puis plus souvent que je le pense. Ben, <rire> bon.
0: Moi, je trouve que tes propos sont toujours super intéressants. Fait que, tu sais, oui, peut-être que tu parles à travers de ton chapeau, mais je veux dire, ça a quand même toujours une signification qu'est-ce que tu racontes. Puis, euh, tu racontes pas n'importe quoi. Puis, c'est toujours basé sur quelque chose de quand même assez solide. Donc, tout ça pour dire que les, les auditeurs, si vous connaissez pas déjà vu, je vous conseille fortement, surtout si vous aimez le cinéma en général, euh, parce que non, ils font pas seulement de l'horreur puis ils vont vraiment aller dans tous les styles euh, donc, c'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire, là, mais c'est vraiment un asti de bon podcast. Je suis un gros fan.
2: Un gros Et, merci, ben bon. Ça me fait plaisir. plaisir,
0: les boys. Ça me fait plaisir, les boys. On est là pour s'aider, puis la communauté du podcast c'est super cool. Puis, euh, avant qu'on passe à Joël, dans le, fond, ben, dans le fond, on va passer à Joël. Mais ma question euh, pour Joël, j'aimerais ça savoir... Là, on, a, on, on connaît le concept, mais comment ça a commencé? qui a créé le nom, euh, qui a créé le concept, comment, comment, je veux savoir la première discussion là, qui, a, qui, qui, qui a fait en sorte que votre podcast a vu le jour. Ok, euh, par où commencer?
1: L'année passée, dans le coin de janvier, j'ai découvert que j'aimais les podcasts, j'en écoutais pas avant, là je me suis mis à en écouter plein de gaming, de cinéma, je me suis dit, Chris, c'est non mais le fun, c'est le fun d'écouter des podcasts pendant que je travaille, j'ai mes écouteurs dans les oreilles, je vois pas mes journées à job, j'ai l'impression d'être avec des gens, puis tout ça, pis je me dis, Chris, peut-être en avoir un avec qui avec Capo pourquoi Capo parce que depuis le début de la pandémie on n'avait pas le droit de voir personne c'était plat puis tout fait que des fois je disais hey écoute tel film on en reparle après fait que là on se faisait un FaceTime on en parlait après ça c'était lui il me disait d'écouter un film puis c'était des comme recommandations entre nous deux euh, c'est pas vrai il y avait un autre ami aussi qui n'a jamais participé au podcast euh, on était trois fait qu'on se dit des recommandations entre nous. Puis là, à un moment donné, j'ai eu le flash, je dis, Hey, j'aime les podcasts, je veux en faire un. Capo, ça te tente tu que nos discussions à la place, on les enregistre? » Il a dit « Ben oui ». Fait que là, euh, ça a partie de même. On n'arrivait pas à trouver de nom parce que tous les bons noms existent déjà. Elle emmené m'a emmené ma blonde à sort Out of the Blue. Elle me dit « Appelez-vous déjà vu? » Puis là, euh, j'étais comme « Ben, je veux pas. » Puis le capo, il a dit « Ben, c'est pas fou. » Puis ça a commencé de même. Premier épisode, honnêtement, je pèse sur Wreck. Je me disais, ça va être facile, j'ai une grande gueule. Non, c'est pas facile, l'épisode n'était pas hier, ben en ce moment, il existe plus, je l'ai décoché, il est plus accessible. Mais c'est pas grave, au fil du temps, on a forgé notre recette, nos idées, puis on commence à avoir une structure fiable, fiable qu'on aime. C'est à peu près ça, pour vrai. C'est aussi simple que ça, ça partit de rien, puis c'est encore... Euh, c'est pas énorme, là, mais on s'amuse entre nous, puis la communauté grossit tranquillement pas vite. Puis on, on a fait des belles rencontres, pareil, là. ça fait un an et deux... Un an de trois mois qu'on fait ça. Puis pour vrai, j'ai rencontré du monde super. Puis je pense que ça vient de commencer. Ouais,
0: wow, mais c'est cool. C'est super intéressant. Puis là, tu m'as amené à un point que, dans le fond, je veux mentionner. Parce que moi, là, les auditeurs le savent déjà. Mais moi, j'ai créé mon podcast parce que j'écoutais des podcasts. Mais là, s'il y en a parmi vous là, qui se disent « J'aimerais ça me starter un podcast un jour. » Non, c'est pas facile. Oui, ça demande beaucoup de travail. Mais si vous mettez l'effort nécessaire, je vous garantis que vous allez être fier de votre travail. Puis... Premièrement, vous allez pouvoir intégrer le Podverse parce que des podcasts de cinéma, il y en a quand même. Il n'y en a pas tant que ça au Québec. C'est quand même encore très underground. Tu sais, vous êtes une, un auditoire là, super fidèle, mais je veux dire, on n'est pas, euh, pas des, des podcasts, euh, euh, des sous-écoutes, des trucs comme ça. Fait que si jamais vous vous, vous demandez, est-ce que je pourrais créer mon propre podcast, trouvez-vous un concept, là, puis je vous garantis qu'il y a du monde qui vont être intéressés à vous écouter. Puis, euh, ça va nous faire plaisir de, justement, euh, vous, in vous inviter sur nos podcasts. Puis, euh, vous allez faire partie du Podverse. Fait que euh, c'est pas mal ça que je voulais dire là-dessus. Sinon, euh, ma dernière question, dans le fond, là, je sais qu'à tous les lundis, euh, dans le fond, Joël et Simon, qui est le troisième membre de Déjà Vu, ils font des épisodes bonus. Là, dans le fond, ils sont en train de faire un challenge sur les films d'Elvis qui va finir en juin. Mais là, ce qui m'intéresse, moi, c'est que là, leur prochain challenge, c'est un challenge qui concerne l'horreur. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Joël?
1: Oui, ben là, le challenge d'Elvis, c'est mon idée euh, farfelue à moi. J'ai comme dit à Simon, « Hey, t'es-tu game? » Parce que là, dans le fond, il y a un biopic euh, sur Elvis qui sort le 24 juin. Puis je disais à Simon, « Hey, on se clanche sur les 31 films qu'Elvis a fait avant le biopic? » Puis il a fini par dire oui. Puis là, c'est pas facile, mais c'est ça, un challenge, c'est pas, pas supposé être facile. Puis que là, quand on va l'avoir fini le 24 juin, euh, après ça, lui m'a balancé 30 films, qui sont les 30 films de Universal Monster, les originaux, là, en noir et blanc, tout, tout la, les vieux films. Le, le, le fameux coffret Blu-ray des 30 Universal, c'est ça qu'on va faire. Même. On fait ça. Euh, Puis là, par exemple, on se met pas de. de parce que là, on est vraiment squeezé pour le 24 juin avec Elvis. fait que Des fois, on fait deux épisodes par semaine. Je veux dire, l'épisode du lundi contient deux films, mais pour vrai, là, ça demande du temps, mon gars, avec un podcast hmm. ordinaire à part de ça, là, trois films par semaine. Fait que euh, Nous, j'ai dit à Simon, pour vrai, pas de deadline dans le challenge de Universal Monster, fait qu'on va essayer d'en faire un, des fois deux, mais fuck les deadlines, man, c'est même trop stressant. Là. Là, on, là, on peut plus choquer, là, on est squeezé, mon gars, c'est deux épisodes jusqu'au 24 juin, on peut plus. Fait que, faites pas ça, pour vrai, à la maison. Si vous voulez partir un podcast, faites pas trois films par semaine, <rire> c'est insane. Faites pas ça
2: à la maison. <rire> pour vrai, c'est le
1: fun. Puis, puis tu sais, en tout cas, je, je garde autant que dans les films de Lewis, il y en a des pas bons, puis on en rit, je m'attends que les Universal Monsters, ça va être ça. Là. Je peux pas croire que c'est 30 classiques qu'il faut absolument avoir, je m'attends à voir des navets aussi. Ben fait oui. c'est le fun. Ça me force à les voir, forcément. OK, puis ça puis là, commence quand exactement,
0: euh, ton challenge de Universal.
1: Euh, ben, j... Quelque part
0: en juillet? Pas,
1: ouais, ben, tu sais, le, le, le film d'Elvis sort le vendredi 24 juin, fait que ne, le, on, on va le traiter le lundi qui va sortir d'après. Fait que le lundi après, j'ai pas la date, là, mais ça va être genre 1er juillet dans ce coin-là. Là. Cool, cool, fait que dans le fond... Jusqu'en novembre-décembre, Merveilleux. Et si quelqu'un, si quelqu'un sur ton podcast nous écoute, puis qu'ils se disent, « Hey, les gars, déjà vu, ils vont parler des Universal Monsters, ça me tente. » Allez sur notre Discord. Le Discord, là, le, le lien qui est dans nos deux bios, Facebook puis Instagram, OK tu vas sur Discord, tu vas dans l'onglet, euh, parce qu'on a, on a des topics, là. Dans le topic de, du challenge Universal Monster, la liste est là, puis tu vois les films qui restent. Fait que si toi, je te connais pas, ça te tente de venir jouer avec moi dans Universal Monster, t'es la bienvenue. Tu, tu nous écris, tu dis, hey, t'as film, si je veux le faire avec vous autres, venez le faire pour avoir du fun.
0: Mon gars, tu m'enlèves les mots de la bouche. J'allais justement dire à des auditeurs, parce que moi, dans le fond, je couvre juste des films des années 2000 à aujourd'hui. Mais les fans d'horreur, ils, ils aiment surtout les classiques. puis Justement, mm -hmm. les universals, c'est quelque chose qu'on ne revisite pas souvent en podcast. Donc, vous avez entendu Joël, si ça vous intéresse, écrivez-leur. Ils ne vous refuseront jamais. Si un film qui est libre dans leur liste, écrivez-leur, puis euh, allez faire un épisode avec eux. Ça serait un début pour commencer votre podcast ou pour avoir tout simplement une expérience avec un micro.
2: Ah, si je peux rajouter un petit peu aussi, euh, Alex, sur euh, ce, qui est, ce qui est nice de starter un podcast, c'est que c'est pas juste euh, de parler d'un sujet qui t'intéresse, puis euh, l'aspect un petit peu euh, popularité de la chose, puis de se faire écouter par du monde. C'est aussi, pour moi, c'est vraiment un, un outil de développement personnel vraiment fou. Euh, je pensais jamais développer mes skills de, de communication à ce point-là. Là, pour vrai, j'avais de la misère à parler devant du monde il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Puis là, je suis capable de déblatérer sur un film, genre devant, devant un micro, devant un micro devant mon écran d'ordi. Puis euh, pour vrai, c'est fou. Puis je, le, je, je vois mon, une amélioration aussi dans mes relations, dans la vie de tous les jours. Fait que tu sais, juste ça, euh, pour vrai, c'est super gratifiant,
0: là. Ben c'est gratifiant, puis moi, je le perçois quasiment comme une thérapie, mon podcast, tu sais, c'est comme un échappatoire, tu t'en vas vraiment vivre ta passion, tu sais, c'est comme un monde virtuel, mais c'est ça, tu sais, t'en vas parler de ta passion, puis il y a quoi de plus nice que parler d'une passion avec d'autres gens passionnés dans la vie, peu importe ce soit quoi, fait que non, solide. vraiment, le cinéma, c'est un esti de bel art, puis euh, on n'en parlera jamais assez. On va maintenant passer aux choses sérieuses, les boys. On est ici pour parler d'un film, Incident in a Ghostland. Donc, je vais y aller avec la fiche technique. Puis, euh, ensuite de ça, on va y aller euh, avec un petit fun fact. Puis après ça, on va y aller avec nos appréciations personnelles. Donc, euh, Incident in a Ghostland, ça se trouve être une coproduction canado-française tournée en 2016. Ce film-là est réalisé par Pascal Logier, un réalisateur que j'affectionne particulièrement, surtout euh, pour le film Martyr. Là, je sais que c'est deux films qui sont quand même hard à regarder euh, avec un sujet un peu euh, troublant, si on veut. Par contre, euh, c'est de la belle horreur. C'est pas de l'horreur classique. C'est pas de l'horreur facile. Puis, je trouve qu'il représente vraiment bien euh, ce que a voulu imaginer dans le fond, euh, dans ces deux films-là. Donc, euh, ce film-là aussi, euh, je n'ai pas réussi à trouver le budget. Par contre, je sais qu'il a fait 5 millions au box-office. Là, je vais en parler un petit peu plus tard, mais un de mes gros points positifs de ce film-là, c'est le cast. Je trouve que les acteurs ont fait un job incroyable. Donc, euh, c'est un film qui met en vedette Crystal Reed dans le rôle de Beth, euh, dans le fond, Beth plus vieille. Il y a Emilia Jones qui va jouer le rôle de Beth plus jeune. Anastasia Phillips qui va jouer le rôle de Vera plus vieille. Taylor Hickson qui va jouer le rôle de Vera plus jeune. Et finalement, l'actrice française Mylène Farmer qui va jouer le rôle de Colleen qui se trouve à être la mère. Et Mylène Farmer a euh, vraiment fait une performance incroyable dans ce film-là. Donc euh, avant qu'on passe aux choses sérieuses, c'est maintenant le moment de vous rappeler comme à l'habitude que Horreur 360, c'est un spoiler podcast. Donc euh, si vous avez jamais vu le film, c'est le bon moment de faire pause d'aller écouter le film, il est disponible sur Netflix, et de revenir tout de suite après, puisqu'on euh, s'apprête à spoiler pas mal tout le film. Et c'est un film qui vraiment nécessite euh, une écoute avant d'écouter l'épisode, parce que qu'il euh, y, y a quand même une twist incroyable. OK, je vais y aller avec mon petit fun fact. Euh, je ne sais pas si Joël, tu as fait un peu de recherche avant l'épisode, je sais que c'est ton style. Par contre... Euh, c'est ça, j'ai juste trouvé un fun fact, mais il était quand même très intéressant. Dans le fond, la, en décembre 2016, durant le tournage, l'actrice Taylor Ixon, c'est elle qui va jouer le rôle de, de la jeune Vera. Elle a été défigurée lors du tournage, euh, durant la, une des scènes qu'on va voir à la fin du film, là, lorsque sa tête traverse une porte de vitre. Euh, dans le fond, ils n'ont jamais pris de doubleur pour faire cette scène-là. Puis le réalisateur insistait pour qu'elle cogne puis qu'elle cogne avec sa tête dans la fenêtre, chose qu'elle a fini par faire, mais évidemment, la vitre a fini par se fracasser. Et euh, elle a dû subir une intervention chirurgicale avec 70 points de suture au niveau de la joue. Donc, euh, en, mars, <rire> ouais, en mars 2018, cette actrice-là a poursuivi la production parce que, dans le fond, euh, ben, la poursuite en tant que telle, c'était pour perte de travail. Parce que ça l'a scrappé sa carrière, là. plus jamais. Parce qu'on sait que Hollywood est basé sur la beauté, surtout là. surtout pour les jeunes actrices. Donc, euh, c'est ça. À cause de cet accident-là, sa carrière a été complètement foutue. Ce film-là a été tourné à Winnipeg et la province de Winnipeg a été obligée de débourser une somme de 40 000 pour l'actrice, chose qui est quand même assez minime euh, pour une carrière, tu sais, pour une jeune actrice là, qui. qui qui vraiment nous a fait quand même une très bonne performance. Donc, on sait très bien qu'elle aurait pu aller très, très loin dans sa carrière. Fait que quand j'ai su ça, ça m'a quand même fait un bon choc. Parce que, tu sais, Pascal Logie c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Mais là, de savoir qu'il a comme insisté pour qu'elle brise la, gla... ben, la glace, la vitre, puis qu'il aurait clairement pu prendre une doubleur ou un stand up
2: C'est quelque ouais, chose... Ben surtout, c'est ça. Y a le nombre de solutions qu'il aurait pu s'offrir à lui pour euh, pas avoir à faire ça, là, finalement, utiliser de la vitre, là, les espèces de bouteilles en sable là, qui ouais. cassent tout seul ou whatever. Utiliser un matériau qui n'est pas dangereux, finalement. Là.
0: Exactement. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est fait poursuivre parce que la société dit que, dans le fond, ils n'ont pas pris euh, toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les normes et les pratiques de l'industrie étaient respectées. Donc, euh, clairement, c'est ça. Comme tu dis, c'est la solution était au bout de leurs mains. Puis, ils l'ont pas fait. Probablement qu'ils ne se douteraient jamais que euh, le verre allait causer autant de dommages. Mais bon, c'est ça qui est arrivé. Donc, euh, c'était pour c'était ça pour mon petit fun fact. OK. Là, c'est sérieux, les boys. là. On tombe dans nos appréciations. Et là, je suis plus que curieux d'entendre ce que vous avez à dire. Puis, on va commencer avec toi, Capo. Euh, Lâche-toi, lust, Tu peux y aller. Euh, Zone Spoiler. Tu peux raconter Alright. tout ce que tu as à dire. Puis, euh, on, on, on va surfer là-dessus après.
2: D'accord, ouais. c'est ça. Je pense que tu as une espèce d'anticipation de, 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 euh, du fait que j'aurais pas aimé ça. Là, mais c'est pas le cas du tout. J'ai vraiment aimé le film. Oh, okay. euh, Ouais, puis je vais enchaîner, c'est ça, j'ai vraiment aimé le film, j'ai trouvé ça euh, surprenant, j'ai trouvé ça bien réalisé, bref, je vais, je vais euh, en rafale te nommer les petits points que j'ai aimé de ce film-là, okay. j'ai trouvé que la DP était vraiment jolie, mm -hmm. euh, quand c'est pas des jumpscares, je trouve que les mouvements de cam sont vraiment nice, là, mais tu sais, en tout cas, j'y reviens. Euh, l'acting est malade euh, Vera adulte euh, C'est vraiment un personnage Que j'ai trouvé que l'acting était spécialement remarquable là, Pour vrai c'était insane Fait que l'acting du début à la fin Puis tu l'as dit un petit peu L'acting est vraiment on point euh, Sinon pour la narration J'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit J'ai trouvé que les plots twists étaient vraiment bons Puis vraiment bien amenés un petit peu comme je le disais, euh, c'est un film qui justifie bien euh, ces, ces espèces de, de procédés scénaristiques. Tu Des fois, tu as des espèces de deux sexes machina qui te pluggeraient d'en face. Puis, euh, je sais pas si. Vous, mettons, je vais expliquer c'est quoi un deux sexes machina. C'est quand. Euh, c'est l'intervention divine, un petit peu. C'est quand quelque chose euh, se règle. Euh, en un claquement de doigts par quelque chose de random là, qui n'a pas rapport, qui ne devrait pas être là. Okay. Dans ce film-là, il y en a des deux sexes machina, mais ils sont toujours justifiés dans le scénario. Fait qu'il y a toujours quelque chose avant qui a été montré pour justifier le fait que ça arrive. Euh, je peux donner un exemple rapidement, là, mais le fait que le policier arrive à la toute fin puis qu'il shoot direct. <rire> je starte avec un spoiler direct à la fin. Là, ben, mais oui, ben oui, oui, il n'y a pas de quand, quand Le policier arrive dans la chambre à la fin puis il tire dessus on pourrait être porté à croire que c'est un deux Ex Machina bien cheap, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un autre policier qui a collé des renforts. Fait que ça, c'est ce genre de justification-là qui fait qu'un deux Ex Machina, pour moi, passe bien. Okay. À
1: savoir si ça a eu lieu...
2: À savoir si ça a eu lieu. <rire> puis, ensuite, euh, puis finalement, dans les points positifs, je trouve que la réalisation est on point. Puis justement, c'est exactement euh, ce que je viens de ce que je viens décrire. Pour moi, un film bien réalisé, c'est un film qui laisse rien de côté. C'est un film qui laisse pas de, de plot hole, là, qui laisse pas aucune... Euh, tu sais, quand t'écoutes un film puis que tu te dis... Ah non, ça marche pas, là. ça se peut pas que ça se soit arrivé. Là. Mais dans ce film-là, ça m'est pas arrivé parce que euh, le film a tout justifié ces affaires-là. Par contre, point négatif de ce film-là, euh, beaucoup trop de jumpscares. Je trouve que le film est trop rempli de jumpscares. Il y en a un à toutes les deux minutes. Euh, je trouve ça épuisant. J'y trouve cheap aussi. Je trouve que c'est juste un gros bruit dans ta face avec une face en full screen. Puis pour moi, les jumpscares, c'est pas du bon horreur. Puis tu sais, je quand je parlais d du film d'horreur psychologique tantôt, moi, ça, ça me fait peur pour vrai. Un film d'horreur psychologique qui, qui rentre dans ta tête puis qui a comme un petit peu le dessus sur toi pis c'est ça qui te fait peur. Un film avec des jumpscares, c'est pas ça. Un film avec des jumpscares, c'est un film qui, est, qui, est, qui, a, qui avait de la misère à faire peur. Fait qu'on veut utiliser des, euh, des jumpscares par-ci, par-là. Le film sans jumpscares aurait peut-être été moins, mettons, épeurant. Ouais. Mais il aurait été bien meilleur pour moi, je trouve. Là. Parce que l'histoire était bonne, le film avait pas besoin de jumpscares. Pour moi, le, les jumpscares, c'était juste euh, c'était juste euh, des, des, des points négatifs là, au film. OK.
0: ok Avant qu'on passe à Joël, dans le fond, je suis curieux de savoir, mise à part... Moi, on dirait que j'ai juste deux jumpscares qui me popent dans la tête, là, puis c'est tout le temps les deux avec la, la genre de poupée. Là, euh, dans... dans, dans dans le genre de boîte, là, derrière le miroir. Sinon, ça serait quoi, les autres jumpscares? On dirait que j'en ai comme pas d'autres qui me viennent en tête.
2: Ah, il y en a tout plein. Euh... Mais, tu sais, c'est pas toujours des jumpscares euh, « in your face », là, aussi. Okay, il okay, y, okay. y en a un un peu niaiseux euh, vers le début, quand la caméra, tu sais, quand euh, Vera, elle, elle échappe son sel, elle le ramasse, elle se relève, puis tu vois les lumières du camion. Ouais, OK. Ben il y a comme une espèce de gros bruit fort, ouais. mais, tu sais, c'est comme... Vraiment maladroit parce que le char est bien loin puis tout. Puis c'est comme je suis censé avoir fait un saut. Tu okay. fais un saut parce qu'il y a un gros bruit, mais tu fais pas un saut parce que c'est. Ouais, non, non j'avoue que c'est facile.
0: C'est facile comme jumpscare. Ok. Il y je suis... en a plein,
2: là. Mm. Ça, ça arrête pas. J'en ai probablement d'autres. Mettons. Euh, bon, on verra dans l'armoire, là, ça c'est sûr que. Vera qui sort de l'armoire puis qui saute sur, euh, sur Beth. Ouais. Euh, la, le miroir avec la poupée, ben, tu l'as dit, mais ça revient deux fois dans le film. C'est vrai. Euh, la serrure, tu le vois venir aussi, elle la regarde dans le trou de la serrure, puis là, tu vois quelqu'un... Euh, OK, quelqu non, c'est vrai. T'as oh. raison, t'as raison. Donc, je... Je... Ça n'arrêtait okay. pas. Ça n'arrêtait pas. Une dernière petite chose que j'aimerais dire, là, euh, pendant que c'est mon heure de gloire... Euh, <rire> Euh, J'ai écouté Haute Tension d'Alexandre Aja pas longtemps avant. Est-ce que vous avez vu ce film-là?
0: certains mon ah. gars, puis tu, tu m'enlèves les mots de la bouche, mais vas-y. Euh,
2: ben, c'est ça. Sincèrement, je suis pas mal certain qu'Haute Tension a inspiré Incident in a Ghostland, parce qu'il y a tellement de choses qui se ressemblent, du camion euh, jusqu'à la maison, jusqu'à la famille. Euh, jusqu'à la euh... twist. Jusqu'à la twist, jusqu'au kill aussi, fait que c'est ça, il y a tellement de choses qui se ressemblent, fait que si vous ne l'avez pas vu Haute Tension, allez le voir, euh, c'est excellent, mais euh, c'est ça, j'ai vraiment aimé les deux films, deux, deux films qui, qui pluguent un petit peu le psychologique dans un film d'horreur, mais ben, Haute Tension avait moins de jump scare, là, on s'entend, moi ce qui fait que j'aime mieux Haute Tension qu'Incident in a ghostland c'est ça, c'est... Haute tension se concentrait sur son histoire psychologique, alors que Incident in a Ghostland se perdait un petit peu dans des jump scares et dans, dans de l'horreur moderne, un petit peu cheesy. Là.
0: Je suis 100% d'accord. Puis là, tu m'amènes un point parce que je voulais en parler de Haute tension, mais est-ce que tu trouves aussi que ça a une petite vibe de Jeepers Creepers? Je trouve que c'est comme un oui. mélange entre les deux c'est vraiment ça fait, longtemps,
2: un... ça fait vraiment longtemps que j'ai écouté Jeepers Creepers. Je sais que c'est plus, euh, plus un, un film avec un monstre.
0: Là, ben, plus fait. pour le principe de, le, du camion euh, sur la route qui va les poursuivre ouais, sans oui. qu'on sache trop c'est quoi exactement.
1: Pis, euh... Mais ouais, c'est ça. je trouve Vas-y, Joël. Je voulais le red... voudrais... dire. Ah, c'est sorry. <rire> Toute la scène sur la route, c'est exactement Jeepers Creepers. Les mêmes plans de caméra, le camion qui arrive à côté, puis ça regarde, puis. L'autre, le camion, il avance un peu, il recule un peu, il regarde pas poteaux, s'il va aller en de l'auto ou en avant. Puis c'est comme une poursuite, puis après ça, il est fâché, puis il se casse. Puis que les, toutes les fois qu'on le revoit euh, subtilement au travers des branches, pour vrai, ça, c'est une copie conforme de Jeepers Creepers. Mais j'ai pas détesté la référence, parce que Jeepers Creepers, je l'adore ce film-là. Ouais. fasse donc avec ton tech, mon gars. Euh, c'est un film sympathique. Je dirais que pendant l'écoute, euh, pratiquement tout le long, J'étais un peu déçu, mais à la fin, j'ai compris que finalement, j'aimais le film. Parce que, parce que le film t'amène à te poser des questions. Les bouts dans le film que je trouvais naze, euh, ça a été expliqué à la fin par le fait que « est-ce que ça le lieu lui, ou pas ?» Ça, j'aime ça. Euh, souvent, dans le film, j'aimais pas les, les attitudes que qu'il que y avait. Exemple, euh, as une la personne, le méchant est à quatre pattes en train de souffrir un peu au lieu de pleurer dans ton coin et de rien faire, Chris, de quoi et voilà, il va eu sommeil. Il y a eu des occasions comme ouais, ça là, qui ont été manquées peut-être 20 fois dans le film pis à chaque fois, ça me fâche. Je suis comme tabarnak. Ils font juste exprès. Là, ils, ils fabriquent le film pour que tu te fâches Puis ça a fonctionné. J'ai été déçu tout le long par leur réaction Puis ça ça, ça, ça me let down. Euh, Capo, il a mis le doigt dessus. Il y a beaucoup de, trop de jump scares euh, moi, je déteste les jumpscares de base. Il faut vraiment qu'il y en ait rien qu'un dans ton film et qu'il soit super cool pour que je dise pas un mot. Parce qu'un fi qu film comme ça, là, quand il y en a 22, là, je trouve ça plate. On dirait ouais. que tu es en train d'attendre. Bon, ça va être cool le prochain. Trop ce qu'on passe. Mais non, mais c'est ça. Puis c'est pour vrai, l'histoire numéro un euh, une écrivaine qui tripe sur Lovecraft. Il rêve les scènes à son bureau, c'est beau. Même que justement la coloration chez eux pour au bureau, ça vient plus doré. C'est beau, j'aime ça. Euh, non, forcément. Le film, pour vrai, euh, je l'ai vraiment aimé. Mais moins pendant mon écoute. Ça, comme là, si je le réécoute, probablement que je vais, je vais, je vais l'anticiper d'une autre façon, puis je vais l'aimer encore plus, probablement. Parce que, comme je te dis dit, j'étais déçu de leur choix là, tout le long du film. Mais le film, en tout cas, on va en reparler. J'ai hâte d'avoir votre tête là. Qu'est-ce qui a eu lieu, puis qu'est-ce qui n'a pas eu lieu, puis c'est quoi finalement le film? OK, mais,
0: mais tu amènes un point intéressant. Aujourd'hui, j'ai écouté un podcast, ouais. justement, sur le film, parce que j'aime ça avoir, justement, plusieurs opinions avant que j'enregistre un podcast, pour justement savoir un peu où ce que je m'enligne quand j'enregistre le mien. Puis, euh, on va en reparler un peu, là, de ça. Mais moi, pour ce qui est de mon take, moi, vous le savez, c'est un film que j'adore. C'est un film qui m'a jeté sur le cul la première fois que je l'ai regardé. La twist, je ne l'ai jamais vu venir. Euh, le jeu des acteurs est incroyable. La réalisation, je veux dire... Tu sais, t'as cette histoire-là sur papier, là, tu te dis comment je pourrais transposer ça en version cinématographique. Mais même, lui, là, je veux dire, personne n'aurait pu mieux faire que ça. Je veux dire, selon le scénario qui était été écrit, là, je trouve que c'est tellement bien amené. Chacun des plans est excellent. Euh, la prémisse, ça niaise pas au début. On saute droit au but. J'aime que... Euh, J'aime comment la twist est amenée aussi. Là. Ça, c'est quelque chose que, justement, là, je l'ai réécouté. Même à ma deuxième écoute, j'étais comme « Ah! » J'en revenais juste pas, man. Euh, oui, je suis d'accord sur certains points. Les dumb decisions des filles, euh, surtout à la fin, quand ils sont juste deux, dans le fond, ils sont deux contre la, 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 la on va l'appeler la, la witch, là, parce que c'est le même qui l'appelle la, la lady, la, la candy truck lady, si on veut, là, qui se trouve être un homme avec une perruque, finalement. Euh, il était deux contre elle, là, clairement, il, il aurait pu la maîtriser. C'est sûr qu'il était armé, mais en tout cas. Euh, D'autres points que j'ai pas tant aimé, c'est que justement, le policier, euh, il se fait tirer deux fois dans le ventre. Mais un policier a toujours une veste par balle. Donc, euh, clairement, il ne se serait pas fait atteindre. Mais c'est vraiment des détails. Là, parce que l'acting, le scénario est tellement bien ficelé. Je vais en parler tantôt. Là. Je vais vous poser une question. Là. Ça a été quoi votre scène préférée? Mais moi, j'ai une scène coup de poing là, que je veux dire, Crystal Reed, là, elle qui joue la, 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 la plus vieille euh, euh, bête. Je trouve que cette actrice-là, elle est incroyable. Là. En plus d'être très jolie. Euh, donc, euh, ouais. Oh, non, honnêtement, c'est quand même une très 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 belle mm -hmm. femme. Euh, c'est un film quand que j'ai honnêtement qui a une valeur de réécoute quand même assez bonne, parce que, tu sais, c'est un film que, justement, quand tu connais le plot twist, et comme... Ah, tu sais, il y a des films, des fois, que tu te dis « Ah, oh, je connais la twist », fait que, tu sais, c'est pas la même game. C'est un peu comme le film de visite que, moi, j'affectionne beaucoup, Il euh, y a tellement de, de, de viande autour de l'os dans ce film-là. Il y a tellement de perceptions différentes. Il y a tellement de façons de voir le film que chaque écoute peut être différente parce que tu te dis « Ok, ben c'est peut-être ça, finalement. Ok, mais ça, peut, ça se peut que ça soit ça, là. Fait que, euh, non, définitivement, c'est un film que je recommande à tous les auditeurs. Puis, anyway, si vous écoutez l'épisode, c'est parce que vous l'avez déjà vu. Euh... Donc, c'est pas mal ça pour
1: mon take. Moi, là... Vas-y, Joël. Hey, c'est parce que je voulais dire de quoi dans mon take que j'ai pas eu le temps, là j'ai compris pourquoi tu ce film-là pendant que je l'écoutais. Parce que ton film préféré à All Dimes, c'est Exhaustion Shinsa Massacre, mais le 2003. Puis il y a une grosse vibe. Ouais, 2003. je suis d'accord.
0: Je suis d'accord. La maison. La maison.
1: Euh, ouais. Même le, 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 le méchant principal, là, le fat guy, ouais. il fait un peu comme Leatherface.
0: Ouais. Sa présence,
1: ouais, son, at sa présence son attitude, euh, tout. J'avoue. Je, je me suis dit, bon, ben, c'est sûr qu'Alec aime ça, ces affaires-là, là, là.
0: Ben oui, j'aime ça, mais honnêtement, moi, ce qui m'a vraiment accroché, c'est la twist. Euh, mm -hmm. J'aime un film qui me jette à terre quand je le regarde, puis qui m'amène avec lui, puis qui me fait vivre des émotions, parce que justement, tu sais, il y a beaucoup de choses assez wrong dans ce film-là, mais c'est tellement bien amené qu'on est ultra empathique envers les filles. Puis ça nous vient à, à détester les personnages, les méchants, dans le fond. Tu sais, parce que tu sais, dans certains films d'horreur, oui, il y en a qui sont evil, mais on va les affectionner quand même. Tu sais, je pense à, à Otis dans House of a Thousand Corps. Là. Le gars, c'est un gros pourri. Là. Pas que j'aime le gars, mais le personnage est quand même très nice. Tandis que là-dedans, c'est vraiment juste deux pourritures, deux tu sais, qui s'en prennent à En tout cas, j'embarquerai je, je, pas trop là-dedans, là, mais tout ça pour dire que la façon que l'histoire est racontée, c'est ce qui fait en sorte que, euh, je sais pas, c'est vraiment venu me chercher, c'est complètement mon style de film, puis euh, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup.
2: Mais je vais te dire, comme toi, là, sincèrement, y a, y a... c'est les twists sont malades, là, puis c'est rare que j'écoute un film puis que je me fais surprendre à ce point-là par des twists, puis il euh, y a deux moments dans le film où j'étais comme « Ah, oh, ok !» C'était genre, c'était un souvenir. Puis genre, finalement, « Ah, oh, OK, c'était pas exact. un souvenir, c'est vraiment arrivé. » Puis « Ah, oh, OK, <rire> sais c'est pas OK. » Ça te revient en face à tout moment. Là.
0: OK, là, euh, je vais y aller avec un peu une petite prémisse, là, juste pour qu'on se mette à, dans, dans, dans le feu de l'action. Euh, je vais raconter un peu le début du film. Puis ensuite de ça, je vais vous poser quelques petites questions. Puis euh, si vous avez des points, des scènes qui vous ont marqué peu importe, vous me coupez à n'importe quel moment, puis on y va avec ça. Fait que dans le fond... Euh, c'est l'histoire de deux sœurs, Beth et Vera, et leur mère Colleen, qui, dans le fond, vont déménager dans une nouvelle maison. Cette maison-là, c'est une, une maison que la mère a eue en héritage. Et là, sur la route, pour se rendre à, la, à leur nouvelle maison, ils vont croiser un candy truck, qu'est-ce qu'on parlait tantôt, Qui avait vraiment une vibe haute tension et Jeepers Creepers. Et euh, le truck en question va les klaxonner, va essayer de les dépasser, et euh, à un moment donné, ils vont rouler côte à côte, et euh, les gens dans le Candy Truck vont saluer euh, les gens dans
2: l'auto. Euh, c'est tellement Beth... bon, là, j'ai tellement adoré ça. Juste le petit salut, c'était comme... Ben oui, wow. ben oui. Et pas juste ça, c'est que je... un peu après, euh, je, 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 je brise un peu ta prémisse, là, mais un peu après, l... tu euh, sais, genre, le... il y en a une qui pousse un fuck. Là. Vera, a pousse un fuck au truck. Puis un petit peu après, quand le truc arrive à la maison, ben là, c'est l'espèce de witch qui, euh, qui pousse un fuck à Vera. C'est comme, Exactement.
1: le retour. Ah oui.
0: Exactement. Ben c'est ça, dans le fond, comme Capo vient de le dire, euh, Beth et euh, Colleen, eux autres, feront juste un petit salut, mais euh, Vera, qui se trouve être une adolescente euh, en, en questionnement, une adolescente frustrée, euh, qui est un peu jalouse que la, de la relation que Beth et euh, Colleen ont, euh, tu sais, dans le fond, c'est vraiment deux opposés. Le bête et, et, et sa mère ont une super belle relation, tandis que Vera et sa mère, c'est un petit peu plus tendu. Donc, c'est ça, Vera va faire un gros fuck you à, euh, aux gens dans le Candy Truck. Ça va rester comme ça. Ils vont se rendre finalement à la maison. Et puis là, euh, comme Capo a mentionné, euh, le Candy Truck va, va, va être là aussi, dans le fond, parce que l'enfant, ils vont s'installer dans leur nouvelle maison, bla bla bla. Le Candy Truck va arriver et... Honnêtement, c'est ce que j'ai aimé. Il n'y a pas de prémisse tant que ça. Il n'y a pas d'explication. C'est ça qui est ça.
2: « In your nous face » très rapidement. Tu nous as fait
0: chier sa route. Parfait, tu n'aurais jamais dû nous envoyer chier. Euh, ils vont se ramasser à leur maison. Puis, ni une ni deux, euh, la mère de, 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 de la famille oui. va se faire bumper, mais solide par le plus... Le... Moi, je l'ai surnommé le gros domé dans mes notes. Là. <rire> Euh, on peut l'appeler le fat guy, peu importe, là, parce que dans le fond, il y a la witch et il y a justement le, le gros qui ressemble à Jason Voorhees, pas de masque. Et euh, c'est ça, dans le fond, elle va le bumper. Euh, il va la bumper plutôt. Euh, il va la rentrer dans le mur. Il va l'amener dans la cuisine. Et là, va s'en suivre une scène quand même assez épique où euh, la mère de la famille va euh, se battre euh, avec la, 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 la witch. Mais dans le fond, il se passe quoi déjà entre, euh, avec le fat guy? Lui, dans le fond, il amène les deux filles dans le sous-sol.
2: Ouais, le pis... fat guy, il, euh, il, il, il ramasse, c'est ça, la mère. Il a pitch dans le mur. Elle comme assommait un petit peu. Après ça, il, les deux petites filles, ben, sont nécessairement prises dans un coin. Fait que lui, il les ramasse. Puis tu, sais, tu vois aussi que le gros, il y a comme une espèce de fixation sur les entre-jambes de, de poupées puis de, puis de filles, de là, finalement. Fait que là, il est simple. et comme, ah, oh, nice. Puis là, il les amène, <rire> puis il descend oh, les nice. escaliers. <rire> puis c est, c est... <rire> vrai, Mais là, ce qu'on doit
0: dire, ce qu'on doit dire, c'est que euh, juste avant ça, euh, Beth euh, elle a ses premières menstruations. Puis euh, ce qui fait en sorte que quand va venir le temps euh, que le fat guy les prenne une à une par les jambes et se mette à leur sentir l'entrejambe, il va être complètement dégoûté par Beth parce qu'elle sent le sang. Et là, il va sentir l'entrejambe de Vera. Et c'est à ce moment-là qu'il va comme choisir sa victime, si on veut. C'est complètement wrong. Oh, Mais c'est ça qui est ça, pareil. Puis, euh, c'est ça. Fait que continue ce que tu dis là. C'était juste pour dire que, dans le fond, elle Il était descend ta les chine.
2: escaliers avec les deux filles, rendu en bas, rendu au sous-sol avec les deux filles. Il les installe là, comme. Puis, Beth a réussi à remonter les marches. Puis, en, en remontant les marches, elle se fait pogner par euh, la witch. Euh, witch qui euh, se fait ramasser par la mère qui s'est réveillée. Puis s'en suit exact. un combat que j'ai trouvé vraiment nice parce que là, j'étais comme, OK, nice. Le film nous start avec, genre, le, les protagonistes sont pas des faibles, là, finalement. Les protagonistes non. sont capables de se défendre puis ils vont se défendre. Puis non seulement ça, mais ça continue. Ils se battent, ils se battent. Puis la mère a réussi à péter non seulement la witch, mais après ça, elle descend, elle pète le gros, elle pète la witch. Hein, il... La witch revient ah ouais, elle... pour l'attaquer puis elle, elle se fait égorger la witch. Là, t'es comme, ok, ils ont gagné.
0: Exact. Puis là, on switch. Bête à se réveiller d'un cauchemar. On se retrouve 16 ans plus tard. Puis, c'est à partir de ce moment-là que euh, le film prend son envol, là, si on veut. Là. Ouais, bien un
1: tu penses que c'est fini. Euh, tu vois juste un plan sur la porte. Puis là, boum Ils reviennent, genre. Jumpscare. Ouais, c'est vrai. Plus un.
2: Ouais, c'est un fait. C'est ça. <rire> plus, <rire> plus un. Mais il y a ça, c'est vrai. C'est pis... vrai, à partir du moment euh, où la fille se réveille, t'as une petite scène, je pense, dans la chambre, puis après ça, t'as le title screen, de quoi du genre. Là. Euh, non, non, le title screen pas... arrive, il arrive avant, en tout
0: cas. Ouais, mais en tout cas, non, mais c'est ça pour dire que dans le fond, à première écoute, là, tu te doutes pas qu'il va y avoir un, 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 jump, un, un time jump dans le fond 16 ans plus tard. T'es comme Oh shit, ok, ok, où c'est qu'on s'en va avec ce film-là? Moi, là. Ouais, C'est
2: du quoi? C'est puis... là que je l'ai la, je, je dit parce que c'est là que j'aurais mis le title screen. Ouais, non, ouais, ben c'est ouais. vraiment pas faux. C'est pas faux, pardon. <rire> euh,
0: un coup qu'elle se réveille... Tu sais, déjà là, à ce moment-là, là, tu te demandes, est-ce tu en train de rêver ou euh, c'est-tu vraiment la réalité? Parce que là, dans le fond, elle est devenue ce qu'elle a toujours voulu devenir, soit une écrivaine de renommée, elle a le chum, le gros condo de rêve, elle a son enfant, puis euh, là, elle va recevoir un appel, dans le fond, téléphonique, euh, de sa sœur puis là, on va entendre, dans le fond, Vera qui est complètement en panique, là euh, euh, dans le genre, euh, Beth euh, part pas, puis blablabla, blablabla. Ce qui va faire en sorte que Bette va retourner dans sa maison familiale pour... Euh, parce que, dans le fond, euh, Vera et sa mère n'ont comme jamais bougé de cette maison-là. Mais là, là, je voulais pas trop y aller dans le pas à pas. Mais moi, là, ce que je voulais savoir, là, à partir de cette scène-là, est-ce que vous aviez un doute est-ce que vous vous êtes posé des questions à savoir, est-ce que tout ce qu'on voit, c'est vrai? Ou vous étiez complètement embarqué dans le film et vous vous êtes pas posé pas aucune question? Moi, je me suis
2: dit, il y a une twist au début. Puis ah, okay. la twist, j'y croyais. Là. Tu, sais, tu me plug un de twist au début du film. J'y crois. Là. That's it. Moi, honnêtement, ouais. j'y
1: croyais. Euh, là, ça va voir euh, sa mère avec sa sœur, j'y croyais. Mais euh, la twist qui était dans la maison, bla bla bla, ça, je le savais. Moi, je, je me disais, elle n'est pas folle, il doit être encore dans la maison. Mais, où ce que je me suis fait avoir, par contre, je pensais que sa mère, c'était la witch avec une perruque. Parce qu'elle a. Pas
2: euh, ok. Mais, déguisement. Non, mais pour vrai,
1: je, je pensais que ça s'en allait là.
2: Ben, je... Quoi? Par contre, c'est du quoi? Maintenant que tu en parles, c'est peut-être euh, peut le lien qu'a fait dans sa tête. Cool. Genre, peut-être qu'elle lit, parce que là, on sait, euh, un petit peu plus tard, on découvre que euh, finalement, elle n'est jamais sortie de la maison, elle était juste euh, dans sa tête, euh, comme en espèce de coma euh, dans le sous-sol. Puis, euh, fait que la witch est encore là, puis le gros aussi, puis moi, je pense que la mère, c'est peut-être euh, dans, dans sa tête, euh, c'est la witch, là, finalement. Qui, qui est identifié par sa mère. Parce que c'est ça, euh, la, la, la fille, euh, dans, dans le, le, le futur, un petit peu, euh, tout, tout ce qu'elle voit, c'est des représentations de ce qu'elle voit, en réalité, euh, dans la maison quand elle est jeune. Là, comme C'est souvent montré à la caméra, mettons, un poster de je ne sais pas quoi, une peinture d'un gars, ben c'est son chum quand, euh, quand elle est dans le futur, là, le faux futur dans ouais. sa tête. Fait que je pense le que C'est euh, ça, le chien, tout est là. Fait que je pense que tous les éléments qui sont dans, dans cette maison-là sont associés à quelque chose dans l'espèce de faux futur dans sa tête. là Puis moi, c'est ça. C'est ça qui est, qui est fake, c'est le futur. Moi, pour moi, la réalité, c'est qu'ils sont jeunes, ils sont séquestrés dans la maison puis ils sont pognés avec deux... Euh, deux euh, un, la witch puis le gros euh, dude. OK. ben
0: justement, on parle, on parle de, 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 de la twist un peu, là, parce que dans le fond, c'est ça, la, la, la grosse twist du film, c'est que euh, Beth est capable de s'amener dans un état mental qui l'amène à s'imaginer que, euh, dans le fond, elle a une vie future où elle est « successful » puis tout, mais au final, elle n'est jamais sortie de la maison, puis ça fait seulement comme une... Je pourrais pas dire en nombre de jours là, qui sont séquestrés, mais tu sais, ça fait pas des mois, puis ça fait pas des années non plus. Mais, euh... Toutes les relations qu'on voit avec sa mère, quand qu on apprend la twist, puis qu'on la voit, euh, que dans le fond, Vera lui dit, genre, euh, come back, bête, genre, réveille, 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 puis là, qu'elle réalise enfin, dans le fond, que sa mère est décédée, à quel point l'acting de Crystal, ben pas de Crystal Reed, mais de la, 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 la jeune, ben en fait, on voit les deux bêtes là, dans cette scène-là, mm
2: -hmm.
0: mais à quel point cette scène-là vous a marqué? quand on peut ressentir le cœur de cette fille-là se briser, puis qu'elle est là, puis qu'elle est complètement à terre, puis qu'elle va dire genre, euh, justement, à pleure, puis elle fait juste comme « Mommy, mommy. Puis ». Est-ce que cette scène-là est venue vous chercher comme plus qu'une autre scène? ou euh, Moi, personnellement, c'est ma scène préférée du film, c'est ma scène coup de poing. Je sais pas, c'est tellement bien joué, c'est tellement bien amené qu'on peut tout ressentir le chagrin de cette actrice-là, du personnage. Puis, justement, on voit tellement au travers du film leur relation mère-fille qui est tellement incroyable puis que, euh, même dans son futur, elle s'imagine toujours avec sa mère qui est toujours là pour la rassurer, toujours là pour la guider. En fait, ma question, c'est ça. Est-ce que vous avez été vraiment choqué par cette scène-là? Est-ce qu'elle vous a euh, rentré dedans le autant que moi? Parle
2: parle de la scène... Euh... La scène où on apprend
0: la twist, dans le fond. Euh, quand Vera va lui dire que, dans le fond, réveille, réveille, comme il est temps que tu acceptes que maman est morte, comme laisse-la oh, partir. Pour
2: vrai, ben oui, pour vrai, ça c'est comme... Si la première twist était bonne, celle-là est incroyable. Là. Moi, j'ai... Pour vrai, c'est du génie, là. C'est vraiment du génie. La, la fille... Ça n'a pas été long, là. Ils ont set, le setup de, de, de ce personnage-là est quand même relativement rapide. C'est du maître, là. C'est de main de maître parce que tu as réussi à nous faire comprendre que cette fille-là voulait devenir écrivaine euh, puis il y avait des rêves finalement, puis ça n'a pas été long, puis pas longtemps après, tu nous plugues dans le futur, elle réussit, puis tout va bien, puis juste après, tu nous plugues, non, c'est ses rêves, ça. Tu reviens ouais, à la réalité non. finalement, puis ça, c'était ses rêves. Ça, ça, je trouve ça incroyable, puis l'impact est fort. Là, j'ai des frissons en en parlant, parce que c'est vrai que l'impact est fort. C'est vraiment, ok, c'était personnage-là. Euh, ce qu'il a comme maintenu dans une espèce de coma, c'est ses rêves, finalement. C'est ça qui est que. Puis c'est ses rêves aussi parce que sa mère, en vie, fait partie de ses rêves. Mais tu catches que l'instant où sa mère s'est fait trancher la gorge devant ses yeux, elle a tout, tout perdu, là, le, ses sens, là, finalement. Là. Fait que, tu sais, pour moi, il y a vraiment énormément de choses derrière cette scène-là. Fait que je suis d'accord avec toi, cette scène-là est énorme, là.
1: Je suis d'accord avec... avec Capot, mais oui. j'écoute te parler de ma scène préférée à moi. Je peux-tu?
2: Ben, certain. Ben, certain.
1: Vas-y. Par la fin du film, quand les deux filles réussissent à se casser de la maison, premièrement j'y croyais pas. Je me suis dit, bon, en certain, il va arriver quelque chose. Ils vont se faire ramasser. Mais non! On les voit courir dans un champ. Euh, après ça, ça, ça se ramasse à l'aube avec un, un beau petit ciel d'aube. Avec la musique classique. J'ai aimé ça, juste avant qu'on voit les policiers. mais Ouais. J'étais sceptique, je me disais sûr que ça finit pas de même. Je savais pas le temps qu'il restait au film, c'est pas là-dessus que je me disais, mais honnêtement c'était comme trop joyeux versus le film. J'ai ai, ai aimé ça, j'ai eu raison, c'était pas fini, j'ai aimé ça comment que ça revient. J'ai comme été surpris qu'il sort de la maison, mais en même temps j'ai pas été surpris que ça finisse pas là, du tout.
2: OK, je suis d'accord intéressant. ça aussi, c'est une excellente scène. Euh, vraiment aussi pour l'aspect des peuilles, c'est magnifique. C'est des beaux paysages, c'est des couchers de soleil. Puis justement, ça, ça représente quand même pas mal le fait, la liberté et puis tout. Puis c'est vraiment représenté dans ces scènes-là. T'as des gros champs, ils sont finalement en liberté, ils courent. C'est sûr, il y a des forêts aussi, mais c'est ces champs-là puis ce soleil-là qui fait « OK ». On est en liberté, tout va bien. Mais en même temps, comme dans ouais. tout le film, c'est un petit peu cheesy. On le savait là, que ça allait pas finir de même, mais euh, c'était magnifique pour l'instant que ça a duré.
0: Mais ils ont quand même réussi à nous faire... Tu sais, quand euh, ils voient le char de police passer puis on voit le char s'éloigner, puis t'es là, non, 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 non c'est pas vrai, man. Puis finalement, ils les entendent puis on voit le char reculer. Puis de te l'espoir qui t'envahit puis t'es comme, all right, man. Puis tu sais, comme t'avais mentionné au début de l'épisode, ce que j'ai vraiment trouvé intelligent cette scène-là, c'est que euh, le policier réussit à dire dans son CB, euh, dans le fond, la situation, puis il envoie déjà des renforts à la maison en question avant qu'il se fasse tuer. Mmh. Fait que euh, j'ai trouvé que c'était super bien amené. Mais là, avant que Joël dise sa scène préférée, dans le fond, moi, je t'avais demandé, Capo, mon opinion, ben ton opinion sur ma scène préférée. Mais toi, t'as-tu une scène préférée? C'est
2: je pense que vous les avez nommées. Moi, mes scènes préférées, c'est les plot twists, puis... Ouais. Si je dis que le premier plot twist est bon, mais que le deuxième est encore meilleur, ben c'est littéralement la scène que t'as nommé qui est pas mal ma scène préférée. Là. Je trouve ça génial comment ils ont amené ça. Puis c'est aussi, tu sais, il y a beaucoup de, de wrong dans ce film là. Puis euh, ça c'est là-dedans c'est une scène hyper intelligente dans un film où il y a beaucoup de choses wrong. Là. Je pouvais pas choisir une scène où il se passe des choses wrong, même si des fois ils sont, sont super bien réalisés. Tu sais la scène où la, la fille euh, et d'exemple poupée un peu, là, puis elle doit se faire passer pour une poupée parce que le gros d'homme, il est trop d'hommes pour savoir que c'est un humain, là. Ça, ouais. c'est une scène qui est vraiment intéressante, mais je peux comme pas faire ça, c'est ma scène préférée parce que je me sens mal aussi, là. Il se passe des choses ouais. wrong, as fuck. Fait c'est une bonne scène, mais euh, moi, c'est vraiment la twist parce que c'est intelligent, puis c'est ça, c'est... Pour vrai, c'est « meaningful ». Comme je le disais, c'est tellement rempli de signification. Là. Tu y penses un petit peu, puis tu, tu, tu vois des, des layers de genre « OK, ça, ça s'est passé à cause de ça ». Puis ça, il y a tellement de choses là, dans cette scène-là. C'est génial.
0: Exactement. Puis là, tu m'amènes à un autre point. Est-ce que vous avez vu le film « Martyr » Non. Non. Vous avez pas vu ça OK, c'est quelque chose qui vous intéresse de voir oui. un jour ben oui. Parce que ça, c'est turbo-wrong. C'est dans le summum du film wrong. Mais là, vous ne l'avez pas vu, fait que je ne peux pas trop euh, y aller avec mon point. Mais dans le fond, ce que j'allais dire, c'est que Marty c'est vraiment wrong. Tandis que euh, Incident in the Ghost il y a des scènes wrong. Par contre, euh, justement, la scène où on parle, où qu'elle se fait déguiser en poupée, puis là, justement, il y, y a des gestes obscènes qui se passent un peu. L'héroïne réussit quand même à s'en tirer. Tandis que, c'est ça, je ne rien rien, mais honnêtement, c'est à mettre sur votre watchlist très prochainement. Là, parce que j'en parle parce que c'est le même réalisateur. Mais Martyr, c'est ouf, c'est un roller coaster, mon gars. Si tu aimes, tu sais, je sais que Capot as regardé récemment le film Irréversible. Euh, mm -hmm. C'est un peu le même effet choc, oh, je te le dirais. J'ai ouais, pas, Martyr... pas
2: envie d'écouter ce genre de film-là tous les jours. Là, mais... <rire> non, 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 mais, mais sincèrement, ça, ça reste. J'ai vu l'étendue de, de, de ce que ce réalisateur-là pouvait faire, je pense, avec Ghostland. J'ai une bonne idée de ce qu'il peut faire. Puis j'ai entendu dire que Martyr était un meilleur film que Ghostland, en tout cas pour beaucoup de gens. Euh, beaucoup de gens ont préféré Martyr à Ghostland, fait que euh, c'est sûr qu'éventuellement je vais l'écouter. c'est sûr qu'il faut que tu sois. Mais c'est quoi le mode pour ça Il n'y en a pas là. Il faut vraiment juste que tu te lances un petit peu à l'improvise puis que tu fasses. Ok, c'est aujourd'hui, je me lance là-dedans puis je vais souffrir un petit peu mentalement. Mais euh, des mais fois, es...
0: c'est un peu comme Ghostland. Tu t'écoutes pas ça quand t'es déprimé là. C'est euh, quand même un truc. C'est pas ça quand t'es qui... heureux non plus là. Ben, plus que quand t'es déprimé, disons. <rire> ouais, mais, ouais, non, faut, faut, faut que y aies neutre. Euh, faut que tu saches à quoi t'attendre. Si tu sais pas à quoi tu t'attends puis tu regardes un de ces deux films-là, euh, ça se peut que tu sois quand même un peu cho 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 choqué. Euh, mais Martyr, c'est définitivement un film que, je te le dis d'avance, euh, c'est traumatisant un peu. Il y a des affaires très, très wrong qui se passent. Mais, encore là, j'aime qu'un film dépasse les limites. Quand c'est bien amené, c'est bien ficelé, peu importe ce que je regarde, euh, d'un aspect cinématographique, si c'est bien raconté, si le scénario est bon. Ah, et puis s'il y a une bonne raison,
2: je... s'il y a un propos aussi derrière ça, là, irréversible, il y a un propos. C'est pas tout le monde qui est d'accord peut-être avec le propos. Moi, je trouve que cette espèce, puis je, je reste pas longtemps sur irréversible, là, mais cette espèce de euh, le point de vue d'un homme, parce que le réalisateur, c'est euh, un homme. T'sais. Il pouvait pas prétendre ouais. savoir ce qu'une femme vit dans ce genre de situation-là. Fait, que moi, je trouve ça correct, qui est comme fait, mais je vais parler de la perspective de l'homme par rapport à ce genre de situation-là, parce que je suis moi-même un homme. Fait, que, tu sais, il y a tout ce contexte-là aussi qui est important, là, mais fait, c'est le propos est important, puis euh, je trouve ça intéressant d'écouter un... des films, même si c'est choquant. Des fois, il faut le vivre un petit peu pour ressentir l'impact, puis grandir de ça finalement.
1: Hey, moi, j'ai de quoi que je veux qu'on parle. Là, on parle de l'acting puis de la photo, là. Mais on peut-tu parler de la maison des poupées? Ouais, man. <rire> Solide. Sticks c'est creep. Pour vrai, la maison est insane. puis ouais. j'étais à l'intérieur, je m'y crois. Je m'y crois quasiment comme dans, dans Resident Evil 7, le, le jeu. Euh, Les poupées, il y en a une puis d'autres, hein? Pour vrai, euh, ils n'ont de poupée. Y a-tu un fun fact là-dessus? Tu me dirais qu'il y qu en n'avait deux mais... pour le tournage, puis je te croirais, il y en a partout, puis sont toutes belles. Ça a dû coûter une beurrée, mais en poupée. Ben,
0: c'est pour ça qu'à un moment donné, elle dit, euh, Colleen, que... Comme dans l'imagination de Beth, là elle a dit qu'elle est en train de faire le ménage de toutes les poupées, puis qu'elle les a toutes vendues, puis que grâce à ça, elle va être capable de refaire la maison au complet, en ouais. rénovation. Donc, il y en a une, puis un autre. Mais pour vrai, j'aurais pris un film genre un prequel juste sur la maison, à savoir comment ils, sont, ils en sont venus à avoir ouais. autant de poupées. Non, c'est ultra creep. Non, t'as 100% des cas. T'as 100% raison de le mentionner parce que, justement, l'esthétique de ce film-là, la maison fait en sorte que le film est encore plus creep, est encore plus efficace. Puis, euh, tu sais, le film se serait déroulé genre dans une maison fucking moderne là, avec des grandes fenêtres puis tout. On y aurait comme pas mal moins cru. Fait que euh, non, non, effectivement, la maison puis les poupées amènent une ambiance puis amènent un, euh, un aspect là, vraiment plus terrifiant là, pour ce genre de film. Là, aussi, ouais. Si
2: on va dans le... Tu sais, Joël, tantôt, il avait l'air de dire qu'il y, y a la possibilité que tout soit faux. Euh, si on va dans cette Mais attends, je t'arrête. Euh, si tout à est parle
1: faux... parle à H.P. Lovecraft. Tu crois ça, toi?
2: Non, non, mais c'est ça. Tout ce qui se passe dans le futur, c'est faux. Ouais. Tout ce qui se passe dans le futur dans ce film-là, c'est faux, mais tout ce qui se passe dans le passé, pour moi, est vrai.
1: Moi, j'ai pas dit qu'il y avait des chances que c'était pas vrai. J'ai parlé qu'il y avait des choses qui pouvaient être vraies, des choses qui pouvaient être pas vraies. J'ai pas donné mon take sur quoi que ce soit, moi.
2: Non, non, mais j'ai pas dit que t'avais dit ça. J'ai dit que t'avais souligné le potentiel qu'il y a des choses pas vraies, pis... Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que on voit la dynamique à, à moi et Joël, des fois. On est, on est deux amis de longue date, puis euh, on est deux personnes qui ne sont comme pas souvent d'accord. On, on finit toujours par avoir un consensus, mais on n'est pas souvent d'accord. Ça, ça donne de quoi d'intéressant. Mais pour revenir à, à cette espèce de théorie-là, okay, que Joel, ce pas ta théorie, je sais, c'est good. Euh, par rapport au fait que... Euh, tout serait faux à un certain point. Euh, c'est plausible aussi parce que tout est, est comme irréaliste à un certain point dans ce film-là. Tu sais, cette maison-là me semble irréaliste. Là. il y a beaucoup trop de poupées et d'affaires par rapport dans cette maison-là. Ça ça peut pas juste être des espèces de d'artefacts partout dans la maison. Ça, c'est too much. Non, ça c'est un fait. Les deux méchants sont tellement... Euh, c'est des espèces de monstres. Ils, ils, ça peut... Je sais pas, ils ont pas l'air d'exister. Ça a l'air de des monstres de cauchemar Fait qu'il y a ça, mais il y a aussi le fait que la fille, c'est une écrivaine. On parle d'histoire tout le long du film. ben Peut-être que le film, c'est juste une Écoute. histoire écrite par la fille ou quoi du genre. Hey, J'ai goût de te dire, ça. moi,
1: qu ce qui sonnait comme cloche quand je l'écoutais. Okay? Première des choses. Pourquoi euh, ta soeur puis ta mère habite ensemble dans cette maison-là pendant 16 ans, puis que t'es pas trop au courant, tu y vas pas. Puis quand tu y vas, c'est une grande surprise. Hey, « Hé, mais ça va pas bien. Hé, hey, vous habitez encore là? » Moi, honnêtement, je trouvais ça weird. Deuxième affaire qui sonne une cloche, Des un nommé, les deux méchants, ils se promènent en camion, genre, euh, c'est un camion de bonbons. Chris, dans la vraie vie, là, T'as deux gars qui se promènent là-dedans, là. là. T'as deux gars qui se promènent là-dedans. Tu là. peux être sûr que la police l'école pour vérification une coupe de foi, là? Pourrait. Tu peux pas. Ça peut pas ça, avoir lieu. Tu, tu, pas, tout, tu peux pas ouais. avoir deux méchants comme ça qui se promènent pendant 15 ans dans ces petits camions-là, man, pis que la vie est belle. Impossible.
2: C'est ça, tout, tout se rapproche trop du stéréotype d'un conte ou d'une histoire d'horreur pour être réel finalement. Pis, on peut se poser la question. Moi, j'aime ça me dire que tout ce qui se passe quand les filles sont jeunes est vrai, à part la première scène, finalement. Mais tout le reste du film, pour moi, est vrai. Euh, j'aime ça me le dire. Par contre, on peut se poser la question parce que c'est vrai que tout est un petit peu... Euh, J'ai goût de dire idyllique, mais c'est pas le bon terme. Ça devrait plus être cauchemardesque. Tout ce qu'il y a dans ce film-là est cauchemardesque, que ça ait justement des poupées, de tout ce qu'il y a dans cette espèce de maison-là bizarre mais aussi des antagonistes qui sont littéralement des espèces de caricatures de méchants là, finalement
0: ouais des bons phénomènes de foire mais je veux dire quel genre de drôle de duo man genre de gros dommés de sept pieds man avec euh, un homme qui se déguise en femme puis leur gros jam c'est de torturer des jeunes filles comme j'aurais aimé peut-être avoir un peu plus de, de background sur ces deux personnages là qui sont fucking obscurs c'est un Christy drôle de duo, on va se le dire. Peut-être
2: que tu n'as pas besoin de background parce que justement, le background n'est pas dans l'histoire que la fille a écrit. J'ai pas, pas réécouté le début du film. Peut-être que Alex va pouvoir m'éclairer là-dessus. Mais au début, euh, Beth raconte euh, tout ce qu'elle écrit à sa mère. C'est quoi exactement ouais. l'histoire?
0: Oh, ok. Euh, le contenu, je ne le sais pas par cœur. Okay. Parce que à toutes les fois, on dirait que je suis comme... Euh, Déconcentré par sa sœur en arrière qui fait comme des fastes et qui des yeux à vouloir dire que c'est de la masse, qu que tu dis, puis t'écris ce que t'es fun. C'est ça, il faudrait que je le réécoute Mais...
2: pour savoir ce qu'elle raconte. Peut-être que des glimpses aussi de l'histoire là-dedans ça ne me surprendrait pas. Là.
0: Mais ça fait partie des théories que j'ai entendu, ça, que le film au complet, ce serait peut-être une histoire qu'elle aurait écrit au final. Là.
1: Moi, jeune. là, j'ai regardé par curiosité les reviews sans savoir quoi. Qu'est-ce que les gens pensent de ce film-là? Ça vole pas très haut. Les gens ont l'air à trouver que, comme tu dis, euh, ça manque d'histoire. Les, prota euh, les protagonistes, les méchants, euh, c'est quoi leur but Ils font quoi euh, Les plots twists, bababla. Il y en a qui trouvent que c'est du déjà vu. Moi, je pense que les gens là, ils n'ont pas compris que c'était une porte ouverte. Parce que, pour vrai, ce film-là, s'explique à, à la fin. C est, c est, comme vous dites. Oui, on n'a pas toutes les intentions puis le, le, le background des personnages, mais who cares pour vrai, c'était dans la tête de l'écrivain, probablement. Moi, moi j'adhère à ça. Honnêtement, là, plus j'y pense, ouais. plus que j'adhère à ça. puis Ça rappelle quasiment The Mouth of Madness. Que tout le film venait d'un livre, man, un livre inspiré par H.P. Euh, Lovecraft aussi. Fait que, je trouve ça logique, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça fair. Tu sais, tu peux pas dire que le film est naze à cause de ça. Le film réussit à, à faire ce qu'il veut faire. Moi, ça, ça fonctionne, en tout cas. Je donnerais pas un 5, mais je donnerais pas un 2. Là. Ouais, tu sais, on s'entend. Moi je trouve que. Je, je trouve que <rire> les gens sont méchants, pour vrai, avec, avec ce film-là. De ce que je vois, là.
2: Ouais, ben c'est ça. J'en ai vu aussi pas mal de, de commentaires euh, comme trop négatifs. Puis je comme. Je comprends mal, mais. Ah, ben, en même temps, moi, je comprends. Ben, sur Leatherbox, là des fois, c'est. Tu sais, Letterbox c'est un petit peu l'espèce de, de regroupement des. Euh, des fans de Art House, là, genre moi, mais euh, un petit peu arrogant. Là, ben, en tout cas, je, je, suis, ah oui. je suis fondamentalement arrogant, là, mais, non, <rire> mais un peu plus arrogant que moi, mettons. Là. Mais c'est ça, il y a ça, il y a, y a du monde qui, qui font des jokes aussi, beaucoup là-dessus, là, mais euh, non, c'est comme des espèces d'autant de, du cinéma, puis euh, ouais. j'écoute euh, seulement des films avant 1950, puis euh, tout ce qui okay, vient après, ouais, ouais. c'est de la là mais
0: okay. <rire> ben non, c'est clairement pas un film artsy, mais on peut pas dire que le scénario il est pas vraiment bien ficelé puis que tous les points qu'on a déjà amenés là, tu sais, euh, tu peux ne pas aimer l'histoire tu peux trouver qu'il manque un peu de structure mais de là à être super négatif, je pense que c'est chercher des poux un peu ou comme tu dis, c'est vraiment du monde qui ah euh, oh, moi, c'est 1940
1: ou rien <rire> c'est ça, euh... euh... ben, regarde, regarde je prends la balle au bon, moi euh, dans le film, comme je disais au début, il y a des bouts que je n'étais pas sûr pendant tout. Je n'étais pas d'accord avec certains choix. Puis je trouvais euh, des fois, c'était du déjà vu. Des fois, je trouvais ça un petit peu prévisible. Bon, là, on oublie que tout ça, c'est justifié. Okay? Moi, j'étais chanceux tantôt. J'avais un épisode à faire. Je l'ai vraiment écouté. Dans la vie de tous les jours, dépendamment de mon mood, je suis fatigué whatever, avoir pogné mon sel, avoir décroché, puis pas avoir suivi, tu arrives à la fin du film, tu te dis « Christ, c'était de la merde ». Ça aurait pu m'arriver, puis ça a dû arriver mmh. à du monde. Comprends-tu? C'est ça que je me dis. là.
2: Ouais, peut-être ouais. qu'ils ont cligné des yeux au mauvais moment. Pis...
1: Nettement, ce film-là, faut pas. il dure juste une heure et demie. Idéalement, tu essaies de pas manquer une minute là-dedans. Euh... Quelqu'un qui manque du temps là-dedans, c'est sûr que tu manques le plus important. Le film est simple, mais en tout cas, je me comprends. Si je pense que le monde qui sont mal après le film, ils ont pas de... de vraies bonnes raisons. En tout cas, écrit.
2: Ah, puis moi, tu vois, j'ai cherché dans les, dans les commentaires de j'ai cherché euh, quelqu'un qui ressemblait un peu à moi, puis qui avait comme enlevé des points au film à cause des jumpscares, puis il a personne qui fait mention des jumpscares, puis je suis comme, <rire> vous êtes qui? Genre, t'sais, y a tu sais, y'a-tu juste moi qui, a, qui trouve qu'il y a trop de jumpscares dans ce film-là, mais que le film est bon finalement? Là, est... On dirait que c'est l'inverse, c'est du monde qui sont comme. Je sais pas, là, qui ont. Qui ont... J'adore les jumpscares! C'est film-là. Mais c'est difficile. <rire> difficile de se dire que ce film-là il n'est pas bon. Là, je veux dire, je comprends pas qu'est-ce qui peut te faire dire que ce film-là est absolument pas bon. Là, ah, tu sais, un film correct, j'accepte. Mais pas bon, je trouve que ça va loin. Et surtout, si tu as aimé les jump jumpscares, tu devrais avoir aimé le film, là, Chris. Je sais qu'il n'est <rire> pas bon dans le film. Exact.
0: Et honnêtement, mon gros coup de cœur du film, c'est vraiment l'aspect psychologique des personnages. Tu sais, je me souviens pas déjà avoir vu... Euh... Quelqu'un tombé dans, dans, dans l'état mental de bête qui réussit à se créer son propre monde elle vit, est dans un traumatisme. C'est comme si, tu l'as dit tantôt, là, elle se déconnecte, elle est capable de faire ça. c'est comme Je me demande même si c'est possible dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui vit un traumatisme là, genre, je sais pas moi, quelqu'un qui est gardé captif un peu comme elle. On en, on en entend dans, de tous les jours là, dans des histoires d'horreur du monde qui ont été euh, captifs pendant des années là, dans le sous-sol d'un vieux bonhomme. Est-ce mm -hmm. qu'ils sont capables de s'amener dans cet état-là de justement tu, tu créer un propre monde, fait que tes journées sont juste vraiment moins chiantes? Puis au final, euh, tu restes quand même heureux entre guillemets là, pour être capable de fonctionner. Fait que moi, c'est vraiment cette, cet aspect-là qui, qui me fascinait. Je sais pas, je trouve que c'est du génie. Ça a été tellement bien amené, bien joué, bien écrit. il ouais. euh... y a une
2: affaire qu'on a peut-être oublié de mentionner, Puis tu sais, je veux dire, tous les goûts sont dans la nature, Là, je m'emporte un petit peu, mais il euh... y, a, y a de quoi d'un peu délicat aussi. Puis on, on le dit depuis le début, il y a quand même euh, des scènes vraiment wrong dans le film, Puis il y a du monde qui sont beaucoup plus impactés que d'autres par ça. Puis ça, ça ouais. peut influencer l'appréciation d'un film « as fuck » là. Fait que, pour ça, moi, je le comprends, puis je veux, je veux, je veux juste dire, je ne euh, vous trouve pas cave si vous avez pas aimé le film. Là. Voyons. Non, vous avez le droit de ne pas aimer le film pour les raisons que vous voulez, mais euh, essentiellement, ce que je vois, c'est un bon film, là. mais c'est ça. Ouais,
0: non, OK. Mais ouais, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Est-ce que vous avez euh, d'autres scènes ou d'autres points euh, autres que ce qui est wrong ou pas, qui vous ont... Ouais, justement, à Capot, tantôt je t'ai posé la question, tu pas répondu. Dernier point avant qu'on close ça. Euh, au niveau technique, tu as parlé au début de l'ADP, euh, y a tu des scènes vraiment, des plans de caméra, euh, quelque chose que tu aimerais mentionner oui. qui, qui t'est vraiment tombé sous l'œil, parce que ça, ça, ça
2: m'intéresse. Oui. Euh, Tomber dans ben, y a, mettons, il y a une scène en particulier qui me vient en tête, c'est il euh, y a une espèce de traveling. Qui part du haut des escaliers, qui rentre comme dans la chambre. C'est au début du film, là, les, deux, les deux filles sont en train de faire leur valise. Ça rentre dans okay. la chambre, tu les vois défaire leur valise, la caméra recule, revient proche de l'escalier. Puis moi, toutes ces espèces de shots-là qui sont des espèces de plans séquences, c'est pas un long plan séquence, mais l'effet plan séquence est là et est vraiment bon. Là. Puis c'était ben probablement oui. pas le seul du film. Là. Il y a beaucoup de petits travelling lents dans ce film-là qui, qui viennent mettre le, le ton. Là.
0: Puis qu'est-ce qui est cool dans un plan séquence? Là, le monde le savent pas. C'est une chorégraphie. Là. Il y a tellement de monde derrière le mouvement de la caméra là, qui travaillent qui vont tasser un objet, qui vont, qui vont bouger le dolly, qui vont... Asti, qui... Peu importe, là, oui, souvent ça peut être une caméra steady, là, que c'est juste un gars qui va se promener, mais souvent il va y avoir du changement de décor, des, des personnes, du changement de costume même, ou peut-être pas pour cette scène-là, mais un plan séquence, ça nécessite énormément de travail. Puis c'est vraiment une chorégraphie. C'est un one-take. Tu l'as, tu l'as pas, sinon on recommence du début. Là. Fait que euh, non, je suis d'accord que euh, ce, ce plan-là était vraiment beau. Euh, OK, ben écoute. Si c'est ce, le seul plan que, qui te vient en tête, on, on, va, on va y aller avec ça. Puis, euh, est-ce qu'on oui. a fait le tour, les boys? Moi, oh oui.
2: Ah, je pense bien que oui.
0: Merveilleux, merveilleux. Fait que là, dans le fond, on va y aller avec nos notes sur 10. Euh, faire changement de votre podcast. Donc, euh, moi, personnellement, euh, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées, euh, scénario, incroyable, la twist, le jeu des acteurs, euh, l'ambiance. Le, le, comment je pourrais dire ça, au niveau de la DP la colorisation, justement, le, le, la maison qui est terrifiante, euh, les deux antagonistes qui sont super originales, c'est pas quelque chose qu'on voit quand même euh, souvent dans des films, et euh, justement, le, 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 le time jump entre les jeunes et, euh, dans le fond, euh, bête qui est plus vieille. Là. Bref, pour toutes ces raisons-là, je donne un gros 8.5 sur 10. Et bateau. Puis, euh, Ouais, c'est un, je, je, un film que je recommande à tous. Euh, moi, un film qui me marque à la première écoute, c'est un film qui va, qui va me suivre tout le temps. Là. Fait que C'est bien rare que je vais triper sur un film après deux trois écoutes, mais ce film-là, là, au premier coup d'œil, j'ai fait genre « Oh my God! Ouais, » C'est un
1: 8,5 sur 10 pour moi. Pour toi, mon Joël? Écoute, moi, j'allais mettre sur le box 3,5 sur 5. Fait On peut euh, convertir ça en 7 sur 10. Très bon. Très bon. Très, très bon. bon. C'est très plus haut que tout ce que j'ai vu comme, euh, comme review là, tantôt. Là. Je suis fier d'être au-dessus des reviews générales. <rire> Puis même que c'est du quoi? Peut-être qu'avec une autre écoute, euh, je vais peut-être monter à 4 sur 5. Je vais peut-être le pogner de 80% à ma, première, à, à ma prochaine écoute. Parce que là. Euh, parce que là, je pas de déception. Là, j'ai eu des dé dé déceptions pendant mon écoute qui était juste justifié à la fin, mais prochaine fois, probablement que ça va mûrir et que je vais je apprécier l'œuvre.
0: ouais parfait. Ouais. Puis oui anyway, euh, comme je te le disais, c'est sûr qu'à ta deuxième écoute, si tu le réécoutes, tu vas l'apprécier plus parce que c'est un film qui, nécess... qui, qui demande, pas qui demande, mais qui, euh, qui t'offre tellement de, de, de perspectives différentes, euh, tellement de façons de le regarder ce film-là, que définitivement, tu vas le voir d'une autre façon si tu le réécoutes. -y, y a, mon capot. Euh,
2: il y a vraiment une bonne valeur de réécoute, c'est ça, comme, comme vous dites. Là, il y a vraiment une bonne valeur de réécoute, j'ai l'impression. C'est sûr que moi, j'ai juste écouté une fois, mais euh, en, en l'écoutant la première fois, j'ai comme fait des liens que je me suis dit, OK, ça, c'est les seuls liens que j'ai pu faire. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres. Puis si je réécoute la film, il, je, vais, je vais toutes les voir, je vais toutes les pinpoint. Ah oh, ok, ce cadre-là, ah oh, ok, cette poupée-là, on la voit dans le futur, puis ça, ça veut dire qu'elle euh, est installée dans son sous-sol, puis euh, elle prend chaque élément, puis elle les interprète dans une espèce de futur euh, euh, comment dire, utopique. Euh, moi, Pour moi, c'est comme Joël, c'est un 7 sur 10, euh, un film que j'ai aimé, un film que j'ai pas adoré parce que j'ai trouvé un petit peu épuisant pour les jump scares et tout. Euh, mais quand même, somme toute, c'est vraiment un bon film euh, que je recommande quand même parce que c'est, comme je dis, une bonne valeur de réécoute. Euh, c'est un film que j'ai le goût de réécouter parce que je sens que, je, comme Joël, je peux l'apprécier plus à la deuxième écoute. Euh, c'est ça, c'est beau, c'est un beau film, euh, un film actuel, là, 2018, fait que c'est un beau film à, à la hauteur de 2018, euh, avec de l'acting excellent, une excellente narration, euh, un film qui est vraiment bien écrit, euh, que tout est super justifié, tout est super bien pensé, fait que le scénario est génial. C'est-tu, euh, Alex, si c'est Pascal Logier qui a écrit le film Ouais, écrit et réalisé. Ok, ben good job Pascal Logier, t as bien écrit ton film, euh, tu sais ce que tu fais. Euh, Peut-être que tu t'inspires de HP Lovecraft, puis euh, moi je connais pas Pantoute HP Lovecraft, là, mais euh, un beau petit hommage aussi là, au, au tout début du film à HP Lovecraft, là. fait que j'ai l'impression qu'il y a une bonne influence là, aussi. Euh... Dans, ouais, dans le
0: définitivement. Film. Mais là, euh, votre devoir, les gars, c'est d'écouter le film Martyr, parce que je veux vraiment, vraiment avoir votre take là-dessus, mais écoute, t'as vu Irréversible, le Capot, fait que, je veux dire, tu seras pas tant, tant, tant traumatisé, là. il y a des scènes vraiment wrong, faut que tu sois d'esprit quand tu regardes ce film-là, mais ça me prend votre take, puis euh, c'est vraiment un film que, ça vous le prend dans votre liste d'horreur, de avoir vu dans votre vie au moins une fois.
2: Ouais. Si le statement est là, euh, je vais bien je vois bien délai avec. Si c'est un film qui est choquant pour être choquant, je vais un peu moins bien délai avec. C'est ça qui, est, euh... qui arrive avec Non, il y a, quand, y a je... quand même un...
0: Le propos en tant que tel est choquant. OK. Comme le but du film, à la fin, euh, c'est choquant. Mais il y a un but derrière tout ça. OK, nice. Euh... Ok, fait que dans le fond, c'est ce qui va conclure l'épisode d'aujourd'hui. Euh, je vais vous dire un gros merci, les boys, d'être venus faire un tour à r 360. C'est super apprécié. C'est moi qui t'en remercie, man. Gros show, puis je suis content d'être là. Ah
2: oui, encore une fois.
0: Ça me fait hein. super plaisir. C'est toujours fucking nice de le cinéma avec vous deux. Euh, là, c'est sûr que je vais recevoir euh, le, le troisième mousquetaire, Simon. Euh, ça va être mon invité du mois de juillet. Euh, hey, as euh, choisi son là, film d'ailleurs, les boys, t as -t choisi ton film avec Ouais, ouais, ouais. Okay. Ouais, mais c'est On une parler. J'espère
1: que c'est un navet, parce que ça serait tellement drôle comme Running Gag. Non,
0: non, non, c'est un très, très bon film. Il a fait un
1: esti navet chez TSLP et j'arrête tellement mais ça qu'à chaque fois qu'il se invité inviter à quelque part pour un navet, ça aurait été une belle Running Gag.
0: Au début, je l'avais invité pour faire Sleepaway Camp. Finalement, on a décidé ensemble de choisir un autre film. Mais je vais garder la surprise pour un petit peu plus tard. Là, d'ailleurs, les boys, avant qu'on se quitte, pour les auditeurs qui voudraient écouter votre podcast, c'est quand que vos épisodes sortent, puis c'est
1: où qu'on peut vous écouter. Hey, on est sur à peu près tout ce qui existe, je pense. On a un distributeur euh, comme toi, là, qui nous envoie un peu partout, là, Apple, euh, Spotify, puis les autres. Euh, nous, les épisodes réguliers. Réguliers, je parle euh, des vrais de vrais épisodes. Euh, moi, Capo, Simon, avec un invité, c'est tous les jeudis. Par contre, on a commencé, moi puis Simon, à faire des épisodes bonus. On en a parlé au début. Euh, là, c'est le challenge d'Elvis. Après, ça va être un challenge Universal Monster. Après, on le sait pas. C'est les lundis, histoire de bien commencer la semaine. Euh, nos épisodes, euh, les lundis, c'est rien de trop sérieux. Là. Souvent, c'est juste de la jorsette, plus. C'est rien de trop scientifique. Donc, euh, C'est du divertissement après tout. T'écoutes ou t'écoutes pas, ben,
2: même. Pas, pas ju... Ouais, c'est ça. Ben, pas juste le lundi, c'est ça. Tous nos épisodes sont sont assez friendly, c'est du oui joueur, Mais tu là pour puis... remonter le
1: côté intellectuel un peu, tu sais. Là, tu là, là, mais... pas là lundi, ça paraît.
2: Dire... <rire> Moi, c'est mon plaisir, de, de comme on, on dit souvent, genre en joke, que je suranalyse les films, whatever. T'sais. Non seulement je suis pas totalement d'accord, mais euh, je trouve ça le fun de faire ça, ça fait partie du plaisir. Puis, euh, c'est pas... Euh, pour vrai, euh, tantôt, Alec disait que je disais pas de la merde, mais j'en dis de la merde, puis euh, des, fois, des fois, je me fais reprendre dans des commentaires sur Facebook parce que j'ai dit des affaires qui n'ont pas rapport, puis c'est parce que c'est qu'à on, on sort ce qui, nous, ce qui nous passe par la tête, puis à un moment donné, ben, écoute, euh, je sors une information, puis c'est une fausse information, puis euh, ben, je suis désolé, mais je ne suis pas journaliste. C'est juste un podcast pour le plaisir. Fait que, mais, oui, mais oui, mais oui, tu oui t'as pas être désolé. Là. Fait que les auditeurs, vous l'avez entendu,
0: euh, podcast déjà vu, allez écouter ça les jeudis et les lundis. Euh, vous ne serez pas déçus si vous tripez sur le cinéma en général. Donc euh, là, je m'adresse à vous, les auditeurs. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. Et euh, comme d'habitude, n'hésitez hés pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, sur ma page R360. Sinon, euh, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas non plus à mettre un 5 étoiles sur la plateforme d'où vous m'écoutez. C'est toujours super apprécié et ça aide le podcast à se faire connaître. Donc, au prochain épisode, je vais couvrir le film Hostel de Eli Roth sorti en 2005. Donc, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde!